0: Ja! Yeah! Und damit herzlich willkommen zur Plattnerei, eine neue Episode. Pint, du alter Berserker, wie geht's dir?
1: Ach, beschissen, aber jetzt äh, musste ich doch schmunzeln, weil genau die Anmoderation oder das Intro von dir kam, das ich erwartet habe. Nichts anderes habe ich erwartet. Ja, von daher ist meine Laune jetzt äh, minimal besser und ich freue mich heute noch etwas Produktives und äh, im weitesten Sinne Sinnvolles zu tun. Ja, Ansonsten war die Woche scheiße. Und bei dir? Ja,
0: doch. Verhältnismäßig ähnlich. <lacht> Unmotiviert, müde, viel über mein Leben nachgedacht und mein Zeitmanagement. Hab auch ein paar mh, Entscheidungen getroffen. Ich Greife ab 20 Uhr nicht mehr zu meinem Handy. Also es ist teilweise noch an, teilweise habe ich es auch einfach ausgemacht. Aber kein Instagram mehr, kein WhatsApp. Wenn ich Nachrichten kriege, reagiere ich nicht drauf. Ausmachen ist aber noch besser, wenn man da nichts sehen kann. Was, also, du hast du ja so eine Voranzeige immer. Mhm. Also die Hälfte der Tage hat die es ganz aus. Und ja, dadurch, wenn ich eine Serie gucke, pimmel ich nicht auf Instagram rum, sondern gucke da auch hin. Und wenn ich lese, lenke ich mich auch nicht mit ab. Ja, das ist nämlich das Schlimme. Ne? Wenn man eine Serie oder einen Film guckt, dass man
1: nebenbei auf dem Handy daddelt ne? und dann äh, wieder fünf Minuten rückspringen, weil man es nicht mitkriegt, weil man Blödsinn auf dem Handy anguckt.
0: Ganz, so. Ja, ganz genau, nee. Und das finde ich ganz schlimm. Und das andere, das ist aber eher so eine, <lacht> na, wie soll ich sagen, ich mache es jetzt mal eine Zeit lang, ich trinke bloß noch morgens meine beiden Tassen Kaffee, eine hier, eine auf der Arbeit, aber danach brauche ich keinen Kaffee mehr, außer heute, um fit zu sein, weil ich teilweise abends, ganz komisches Phänomen, wenn ich mich hinlege, bin ich nach ungefähr einer Minute eingeschlafen. Und in letzter Zeit liege ich in so einem ganz merkwürdigen Halb-, manchmal auch einstündigen Halbschlaf hm. und werde dann nochmal wach und habe gemerkt, so irgendwie, ich habe überhaupt nicht Also es ist ein ganz ekliger Zustand.
1: Ich dachte erst, du sagst, du trinkst jetzt nur noch morgens Alkohol. Das wäre witzig, aber gelogen, weil es ist jetzt äh, kurz vor 19 Uhr
0: und du trinkst. Ich trinke zum einen ein alkoholfreies Bier natürlich, so wie du. So muss wie sein. ich auch, ja. Und dann aber zur Feier des Tages, weil es ja auch doch um ein Thema geht, auf das ich Bock habe. Ein bisschen rum, den du mir geschenkt hast.
1: Yeah, 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 yeah. Pew, pew, pew. Ich habe jetzt ja ungefähr, ich habe bisher ungefähr sechs Wochen keinen Alkohol getrunken. Ähm, wahrscheinlich werde ich aber so in einer Woche, Pi mal Daumen, äh, mir mal wieder was gönnen. Am Wochenende auf einem Geburtstag. Donnerknispel. Aber ähm, ansonsten bin ich gerade abstinent, was Alkohol angeht. Ich bin abgefuckt, äh, weil du gesagt hast, man verbringt so viel Zeit auf Instagram und so. Ich habe ja, ich hatte ja oder ich habe ja seit Mittwoch mein Instagram nicht mehr, ja. was ich über sechs Jahre hatte, was mich auch richtig abfuckt. Ich habe jetzt ein neues. Also, ne, wenn ihr auf Instagram seid, folgt ab sofort pintiso 218 Ist wichtig. Ne? Und überall schön äh, teilen und liken und kommentieren und reposten. Ihr wisst Bescheid. Ja, aber auch ansonsten ist einfach diese Woche irgendwie der Wurm drin und dementsprechend ist meine Laune auch so äh, bescheiden. Aber mal gucken, vielleicht hebt sie sich ja jetzt im Laufe des Abends. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber hattest du einen Höhepunkt der Woche? Mein Höhepunkt der Woche? Ähm ich werde bald 40, also insofern ist das, was ich jetzt sage, dann in dem Alter ist schon ein Höhepunkt. Ähm. Ich habe heute per Post meine bestellten roten Badvorleger bekommen. Und sie passen ganz ausgezeichnet in das Badezimmer und zu meinem schwarz-weiß-zick-zack-gemusterten neuen Duschvorhang. Jetzt hat mein Badezimmer so ein bisschen Twin Peaks-Flair. Nice. Ja? Ähm, du musst jetzt aber in deiner Batte noch immer rückwärts sprechen, ne? Das ist absolut richtig. Ähm, aber nur im Badezimmer zum Glück. Und jetzt sind wir ja nicht im Badezimmer, sondern hier im, im, im Arbeitszimmer von Herrn Morgenmeer. Da kann ich vorwärts sprechen. Ähm, ansonsten war die Woche, ja, durchwachsen. Ähm, diverse Sachen, die ich bestellt habe, waren äh, kacke oder äh, unnötig. Und dann musste ich sie zurückschicken und ach, das nervt mich einfach alles. Ah, ja. Äh, ja, da
0: bin ich ganz bei dir. Wir haben eben schon kurz off-topic drüber gesprochen. Das gleiche Problem mit meinen Wanderschuhen. Ich habe mir ganz wunderbar, sehr preiswerte, aber an sich gute Wanderschuhe bestellt. Extra eine Nummer größer. Und dann haben die trotzdem nicht gepasst. Erst zurückschicken, zur Postlatschen. Dann nochmal bestellt, eine halbe Nummer größer. Jetzt müssten sie theoretisch passen, aber ja, Daumen drücken. Ich habe auch letzte Woche tatsächlich überlegt, weil ich habe mir ja vor
1: ungefähr, weiß ich gar nicht, zweieinhalb, drei Jahren habe ich mir ja auch neue Stiefel gekauft. Äh, mit Stahlkappe und so, die eigentlich, die aber halt eigentlich müde zu klein sind. Die sind müh zu eng. Ne? deswegen trage ich die ohne meine orthopädischen äh, Einlagen, dann geht es mal für zwei Tage, aber länger auch nicht. Und oh, hätte ich die eine Nummer größer, ich war halt zu geistig, hätte ich eine Nummer größer bestellt, hätten sie nämlich gleich 10 Euro mehr gekostet. Deswegen habe ich gesagt, na, ich probiere mal mhm. diese Größe ja, und das, das wird schon gehen. Das geht schon. Es geht ja auch, aber nur für ein, zwei Tage und dann halt nicht mehr. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen überlegt, ob, ob ich einfach mir die noch mal eine Nummer größer bestelle und die, die ich habe, dann irgendwie verhöcker oder ich weiß nicht, aber ja, es ist alles scheiße. Ich bin, ich habe keine
0: Lust gerade. Das Problem, Blöde ist ja auch, du kriegst ja auch manches wirklich, entweder kriegst du es nicht im Laden, gerade bei so speziellen Marken, die mhm. haben nicht immer einen Store in deiner Nähe und dann bekommst du es im Internet einfach deutlich billiger und ey, ganz ehrlich, niemand kann von mir verlangen, dass ich die Unterstützung des kleinen oder Einzelhandels über das bisschen Geld, was ich im Monat verdiene, stelle, was ich dann sparen kann, wenn ich es im Internet bestelle. Ja.
1: Ja. ja, Life Sucks in 2023, ähm, aber mal gucken, vielleicht wird ja der Abend heute besser. Der Und Abend wird besser, jetzt, ich habe
0: ein bisschen bessere Laune als letztes Mal, liegt vielleicht doch an der Band, aber auch ein bisschen besser geschlafen. Äh, ja, ich, äh, Höhepunkte sind bei mir nicht nennenswert, ich war beim Friseur, das war mal wieder schön. Das sieht man nicht. Naja, hättest du im Vergleich, würdest du es sehen. Hm. Wir haben es doch letzte Woche gesehen. Vor genau einer Woche haben wir es gesehen. Ja, das stimmt, aber Mir fällt nichts auf. An den Seiten vor allem, lockt sich nicht mehr so leicht, steht nicht mehr so ab. Ah, stimmt. Auch um die Ohren rum ist sauberer. Du eitler Pfau. Ich eitler Gag. <lacht> ja, und wie gesagt, äh, Friseur und Schuhe. Egal, Ohrwurm der Woche. Bei mir war es The Gods Made Heavy Metal von Manowar. Zumindest ein Vormittag lang mehr Ohrwurm hatte ich die Woche nicht.
1: Cool. Äh, mein Ohrwurm ist seit gestern Abend Nee vorgestern Abend. Mein Ohrwurm ist seit vorgestern Abend äh, Daughter von Luden Wainwright III. Third. Nie gehört. Ähm, weil ich äh, nach Jahren mal wieder äh, beim ersten Mal geguckt habe. Komödie. Nee. Knocked Up heißt er, glaube ich, im Original. Und im Abspann läuft dieses Lied. Und das ist schon ein Ohrwurm und deswegen
0: ist das im Moment mein Ohrwurm seit vorgestern Abend. Ja. Okay. Mhm. Dann starten wir jetzt ins Album. Vorher mal ein Disclaimer. Also es geht heute um Amon Amars. Dazu kommen wir gleich. Ich werde mir heute die ganzen, den ganzen Esoterik-Talk ein bisschen klemmen. Es geht heute mehr so um ja, Mythologie und vielleicht, wie soll man sagen, Archäologisch-Historisches. Neben der Musik natürlich. Und da der ganze Esoterik-Kram der nordischen Mythologie, um die es heute viel gehen wird, nicht so im Vordergrund des Albums steht, käme ich mir das mal, ja, das mal vorne weg.
1: Ich möchte nur kurz einwerfen. Ich möchte, also wir können ja vielleicht irgendwann, wenn wir schwarz, der Farbe schwarz überdrüssig sind, dann können wir uns bunte Klamotten kaufen. Dann möchte ich, dass wir einen Esoterik-Podcast machen. Okay. Wir kaufen, wir legen uns dann auch so Steine und Kristall und so einen Krempel auf den Tisch. Ja. Für die Schwingung oder was auch immer. Die Chakren
0: und so weiter. Und den nennen wir Esopotamien. Nicht schlecht. Hast du gecheckt, ob es nicht schon irgendwo so einen verräucherten Kristall- und Mineralienhandel gibt irgendwo, der so heißt?
1: Da habe ich natürlich nicht gecheckt, aber ja. das kann man ja dann noch machen. Und vielleicht äh, ist ja in Zweifelsfall Kleingewerbe, vielleicht hat es sich dann auch schon abgeschafft in 20 Jahren, weil du und die ganzen anderen Kristallfreaks alles im Internet bestellen. Und dann können, haben wir den Namen einfach, dann können wir ihn ja nehmen, wenn der Laden weg ist. Ich, ich muss, weiß es nicht,
0: es war nur eine Idee. Okay, wir müssten wir mal sammeln, weil wir haben jetzt schon so viele Podcasts, die wir wollten Kocherei oder so für unseren äh, dann für, für, für Ernährung. Wir wollten einen Fitness-Podcast, Pumperei. Ich würde vielleicht noch einen über Runen machen, die Runerei. Ja. Irgendwas mit, mit, mit keins okkulter Ecke oder sowas. Mhm, Keine ja. Ahnung, also da ist einiges zu tun noch. Oh. Ja, wie auch immer. Ich werde hier heute einige Fakten droppen. Sollte mir mal ich habe auch Notizen und das ein oder andere ist ein Zitat. Ich werde jetzt hier nicht anfangen, jedes Zitat anzugeben. Wenn, dann ist es von Rudolf Simek aus den Büchern Götter und Kulte der Germanen, Die Wikinger oder Der Glaube der Germanen. Ich hatte noch andere Quellen, die habe ich aber, äh, die sind mehr in mein Gehirn geflossen. Da habe ich mir nichts draus notiert. Das möchte ich hier nur vorneweg sagen, dass mir keiner vorwerfen kann. Ich hätte es nicht gesagt. Ist in Ordnung.
1: Ich habe zu Hause
0: das Buch Runenkunde von Klaus Düvel steht hinter dir auch im Regal.
1: Ein Standardwerk. Ich habe jetzt keinen Blick reingeworfen, weil ich es nicht für nötig erachtet habe. Und auch ich habe auch die Elder zu Hause und ich habe auch germanische Götter und Heldensagen von, wie heißt der, Felix Grenzmar oder so? Ich habe jedenfalls keins dieser Bücher zur Hand genommen. Also ich habe wirklich nur ganz digital ein bisschen Recherche betrieben. Wobei so viel zu
0: recherchieren, fand ich, gab es gar nicht. Aus meiner Sicht, aber Ist okay. Letztes Mal hatte ich keinen Bock und habe mich nicht informiert. Großartig. Ich hoffe, du hast ein bisschen Bock. Und ja, ja. ich ja. drop hier einfach die Facts. Weil nebst meinem ganzen Gezeichne und meinem Interesse für Okkultismus habe ich jahrelang mich ja, mit germanischer Mythologie beschäftigt. Und auch möglichst ähm, differenziert, also nicht einfach nur irgendwelchen Esokram. Und vor allem auch nicht diesen ganzen grenzrechten Amanenscheiß, um das hier gleich mal zu disclaim. Amanen? Ja, Amanfußag. Nee, nicht heute für zu weit. Ich habe mit ein paar Kumpels immer so ein bisschen, ich habe Lektionen geschrieben, ging über Jahre, bis dann so ein bisschen die, das Interesse verloschen ist und auch einfach der Zeitaufwand, der nicht unerheblich war. Naja, so, es geht heute um die schwedische melodic death metal band Amon Amars aus Tumba. Gegründet 2000, nein, 1992, ging sie aus der Band Scum hervor und du guckst, als ob du was sagen möchtest. Nö, nö, nö. Also ich habe kurz gedacht, Mensch, dann gibt es die schon 30 Jahre. Ja, aber ihren Durchbruch hatten sie erst 2002 mit dem Album Versus the World. Ist da Twilight of the Thunder God drauf? Nein, das ist okay. auf Twilight of the Thunder God drauf. Ach, echt? Ja. Das ist ja irre. Glaube ich. Also, ich mag die Band. Ich bin aber seit drei Alben nicht mehr richtig am Ball. Man kann sagen, nachdem der Drummer, ähm, dessen Namen ich gerade nicht weiß, irgendwas mit Anderson. Frederik Anderson. Nachdem der raus ist, äh, nach der Deceiver of the, of the Gods, da bin auch ich raus so ein bisschen. Mit Mona Martin, meinem Geschmack nach ein bisschen weich geworden, zu überproduziert, zu glatt, zu melodiös, wobei nee, nicht, nicht, nicht zu melodiös, aber ich habe irgendwann, nee, gefiel es mir nicht mehr so gut. Die sind immer noch gut, aber irgendwie ist es wie mit Sabaton und, und, und ja.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, also ich, äh, ich bin der Meinung, dass mir eine Klassenkameradin damals auf der Berufsschule vor mittlerweile 20 Jahren, ähm, also sie hat mir definitiv mal so eine so eine CD zusammengestellt, eine CD gebrannt mit diversen Metal-Songs und, äh, und, und, und da, da war auch so ein Kram drauf wie, wie Subway to Sally und Sisters of Mercy und Blind Guardian, das war so ein relativ bunter Mix und da hier, wie heißen deine Lakaien und so, ja. weißt du, so ähm, und ich bin der Meinung, da war auch irgendwas von Amona Amarth mit drauf, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Ansonsten sind die mir im Prinzip ein Begriff seit äh, 2012, glaube ich, kam von Sabaton äh, ähm, Carolus Rex ja war Und das da war, und ah, da war das, das, ja. als Bonustrack ein Cover drauf von Twilight of the Thunder God. Das ist geil. Und das Cover fand ich halt richtig geil. Und, und seitdem ist mir, und dann habe ich halt irgendwann später, oder habe ich halt ein Booklet gelesen, dass das ein Cover ist von äh, Amon Amarth. Und seitdem habe ich, ist mir der Name eher ein Begriff. Und dann habe ich sie, dann habe ich sie 2014 entwacken gesehen am Monomath. Äh, ähm, habe aber, hab einfach zehn Minuten das Interesse verloren.
0: Also. Okay. Ich glaube, ich habe die zweimal oder dreimal live gesehen, aber auch jetzt, wie bei Sabaton, zu große Hallen, habe ich keinen Bock mehr. Genau, und ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, ähm, dass ich.
1: Bei den Sachen, wo ich mal reingehört habe, ich habe dann, ohne es wirklich äh, bewerten zu können oder beurteilen zu können, habe ich, ist glaube ich so ein ähnliches Phänomen wie bei Sabaton, dass die vielleicht irgendwann haben sie halt ihren Stil gefunden ja. und bleiben einfach dabei und du hast nicht mehr so eine wirkliche Entwicklung, also so, so eine spürbare, dass du wirklich da irgendwie
0: große Unterschiede hörst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, sie gehen fast schon in die Power-Metal-Richtung, aber ja, ist auch im Grunde egal. Ich wollte noch was sagen, live, am mon Amath. Ich kenne sie genau, ich kenne sie seit Pursuit of Vikings. Das lief damals auf Viva Plus, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Damals lineares Fernsehen, Musiksender. Da hat der kleine Kain damals die zum ersten Mal gesehen. Gefiel mir nicht. Und dann aber mit Guardians of Asgard. Das muss ein, zwei, vielleicht sogar drei Alben später gewesen sein. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Die Hard Fan. Ich habe die Alben nicht... Also ich kenne fast alle Songs, aber ich weiß immer nicht, auf welchen Alben die sind. Hm. Ja, jedenfalls sprechen wir heute über ein mittleres Album, was ich, als, was ich als eins ihrer Besten empfinde. Sie hat noch eine bestimmte Härte und das Drumming finde ich ganz toll, die Melodien. Ja, da werden wir gleich zu kommen. Das Album
1: heißt With Odin on Our Side. Ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hast.
0: Weiß ich auch nicht. Ja, Odin hier Schwedisch für Odin. Mhm. Und Amon Amarth heißt Schicksalsberg auf Deutsch. Das kommt aus, Tol also aus Tolkien's Ring, ja, genau. Natürlich. Ja, wie gesagt, ist äh, letzten Endes Death Metal. Die Viking-Metal-Marke wollen sie nicht. Aber geht es bei denen um irgendwas anderes als um Wikinger? Es geht um Wikinger und nordische Mythologie. Haupt also fast ausschließlich. Ja. Aber äh, ja, sie wollen es eben nicht an ihren Texten festgemacht wissen, sondern an der Musik. Und das ist Death Metal, Melod Melodic Death Melodic Metal. Death, ja. ja. Na gut. Dann würde ich sagen So sei es. Kommen wir kurz zum CD-Cover. Unbedingt. Jetzt muss ich mal meinen Kopf hier so ein bisschen auf meinen Ordner halten. Das ist alles wie immer nicht perfekt aufgebaut. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Also, ich mache mal hier die Bilder auf. Es gibt nämlich zwei Cover, aber die unterscheiden sich nur Minimal, ich wusste auch nicht, welches In der Farbgebung eigentlich in der, in der nur, oder? In der Farbgebung. Also erstmal ähm, das Cover ist von Thomas Everhard, ein deutscher Grafiker und Layouter. Der hat auch für Demo Borgia und Edguy und ich glaube auch Hammerfall und ganz mhm. viele andere Bands Sachen gemacht. T-Shirts, Pipapo. Und ja, zu sehen ist das stilisierte Bild von Odin auf seinem Pferd Sleipnir, seinem achtbeinigen Pferd, mhm. welches ich auch für die heutige Episode gezeichnet habe. Und das entstammt dem Bildstein wieder aus dem 8., 9. oder 10. Jahrhundert, der 1844 auf Gotland entdeckt wurde. Zu Runenstein und, oder, oder allgemein diesen Bildstein kommen wir später noch. Genau, dieses Bild ist zu sehen und im Hintergrund ein Wallknut, beziehungsweise auch Wotansknoten genannt. Mhm. Ja, so richtig, was es bedeutet, weiß man nicht. Aber es ist wohl funktional mit Kampf und Tod verbunden. Also es taucht immer wieder in Verbindung mit Schlacht- und Todesszenen auf. Und Odin als Totengott. Ja, es gibt auch neuheitnische Interpretationen, dass das aus drei Triaden besteht. Also einmal Woden, Wille und Weh, Odin und seine beiden Brüder. Das sind im Prinzip die, die dem ersten Menschenpaar Ask und Embla den Lebenshauch eingeatmet haben. Dann die weitere Triade wäre die, die, ähm, das ist die Triade des Seins, Urt, Verdandi und Skuld, die drei Normen. Und die dritte Triade ist die der Zerstörung. Das sind die Riesenschlange Jörmungandr. Hm. Und die anderen beiden, weißt du sie? Hel, wahrscheinlich. Genau.
1: Und Fenrir.
0: Genau. Hm? Perfekt. Aber das ist eine absolute neuheitliche Interpretation. Wie gesagt, da gehe ich heute nicht so drauf ein, weil es ist interessant, wenn man sich mit beschäftigt, aber historisch alles ungesichert. Man muss generell sagen dass sehr viele Fakten über die nordische Mythologie entweder nicht gesichert sind oder zumindest kann man hervorragend darüber streiten oder sie sind ganz stark christlich eingefärbt. Da kommen wir auch später mhm. noch zu. Also das, was gemeinhin das Bild vom Wikinger ist, ist durch und durch christlich verfärbt. Auch der Begriff Wikinger, da würde ich gleich noch mal zukommen. Äh Ach so, ihr du was sagen? Nö. Ich wollte noch sagen äh, bei dem CD-Cover sind Runen und zwar das altnordische Runenalphabet oder die, Run die altnordische Runenreihe, das Futhark, okay. benannt nach den ersten sechs Runen. Sind das sechs?
1: Das sind sieben. Oh,
0: oder wenn man das, das TH, th
1: äh, zusammenschreibt, so wie in meinem Tattoo. Ah, in meinem Tattoo ist gar kein, th, sondern da ist ein hm. ist
0: Ja. auch zusammengeschrieben. Ja, Ach. Dann sind es dann sechs. Dann dann sind sechs. sechs. Absolut richtig. Und das ist die ältere Runenreihe. Ich
1: war immer schlecht in Mathe.
0: Und äh, das bedeutet, äh, ist einmal der Bandname Monomath und einmal With Odin On Our Side. Oben der Band, äh, oben der Album und rechts unten der Bandname. Exakt. So. Oh. Jetzt blättert er keinen mal um. Ja, wir müssen hier einiges an Vorarbeit leisten. Wikinger. Viking, Nordmänner. Die Nordmänner. Ähm, ja, also Wikinger, altnordisch Wikinger. Ja, immer schön hinten noch ein R an den Konsonant, bedeutet Seeräuber und bezeichnet eigentlich nur äh, ja, ein Teil der Bevölkerungsgruppe, der ja. meisten, der, der meist äh, in den, ja, im Norden lebenden germanischen Stämme oder gentes. Das heißt in Schweden, Norwegen und Dänemark. Und zwar im Grunde sind es halt junge, zur Seefahrende Krieger. Yes. Aber die ganze Epoche hat halt diesen Namen bekommen. Und wenn man von den Wikingern spricht, dann meint man meistens die Gesamtbevölkerung Skandinasi Skandinaviens vom Ende des 8. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. Ist ja. aber de facto falsch. Ja. Ja, und die Wikingerzeit kann man so ungefähr begreifen von 793 nach Christus bis 1066 nach Christus. 793 wurde das Kloster von Lindisfarne überfallen.
1: Mhm.
0: Und. 1066 war die Schlacht von Stanford Bridge und auch die Zerstörung von heiterbu durch die Norweger, also da waren mehrere Ereignisse, das so ganz grob.
1: Ja, war schon was los. Ja, auch nicht besser als heute, nur anders. Und damals hätten wir keinen Podcast machen können.
0: Ganz genau. Nicht. Ja, also Wikinger sind im Grunde Piraten, <lacht> wenn man so möchte. Ja. Ja. ja, und es gibt, gibt weniger zeitgenössische äh, Belege, dass sich die Leutchen damals selbst so bezeichnet haben. Das ist auch mehr so eine Fremdbezeichnung. Ja, ja. Der erste Song. Valhalla awaits me.
1: Ist es ist eigentlich, ist Valhalla, ist, warum das A hinten fehlt? Ist es äh, wie man möchte? Oder ist es wieder so ein Schwedending? Oder was ist das? Weil es ist ja Englisch. Aber Valhalla, warum nicht Valhalla?
0: Ähm, genau. Kann man machen, wie man will, oder was? Nee, kann man nicht. Kann ich Weiß ich gerade gar nicht. Also, ich glaube, Valhalla wird dann wahrscheinlich altnordisch oder zumindest abgeleitet vom altnordischen sein. Und Valhalla ist dann wohl möglich das Eingedeutschte. Hm. Das kann ich dir jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen. Also, im Englischen ist es ja eigentlich auch Valhalla. Deliverance, why you've ever forgotten me, Valhalla. Nee, Blank Guardian. Blank Guardian. Valhalla Rising. Guardian. Valhalla und so weiter. Ja,
1: siehst du, das heißt eigentlich Valhalla. Also warum Valhalla? Weiß ich nicht. Gibt Wichtigeres wahrscheinlich, aber ja, hat mich nur irritiert. Okay. Aber sie haben ja auch Odin, also schwedische Schreibweise genommen, obwohl der Titel Englisch ist, also who cares? So, ich trinke jetzt erstmal einen ganz kleinen Schluck rum. Tu das. Ich quatsche derweil irgendwelches stumpfes Zeug zur Zeitüberbrückung in mein Mikrofon. Und da ist er wieder.
0: Ach, so, das zeigt gut. Ja, ich bin ein bisschen hibbelig, weil ich mal wieder über ein Thema reden darf, wo ich Ahnung habe und Interesse dran habe. Ähm, Der erste Song, direkt in die Fresse. 4 Minuten 43, ein Stampfer, schnell, nimmt keine Gefangenen. <lacht> ist auch direkt mein zweiter Lieblingssong auf diesem Album. Wie mhm. gefällt er dir?
1: Ich habe aufgeschrieben, es ist alles ziemlich generisch, aber ein absolut stabiler Opener. Ne, wir haben Blastbeat dabei. Also schön, brrr, was, äh, glaube ich, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, auf dem Album davor nicht so war oder eher seltener. Kam, kam hier verstärkt wieder vor. Ja, es ist ein bisschen härter, das stimmt. Ne, und äh, ja, ansonsten melodisch. Ähm, ja, das Riff äh, ja, fühlt sich an, wie schon hundertmal gehört. Ähm, es ist gut, es ist, kann man nicht, da kann man nicht meckern. Aber es ist jetzt auch nicht so, ich
0: denke, boah, das ist geil, sowas habe ich ja noch nie gehört, ist ja krass. Nee, noch nie gehört kann auch nicht sein, du müsstest den Song aus meiner Playlist, meiner Trainingsplaylist kennen, den haben wir bestimmt schon 20 Mal gehört. Ach, guck mal an, deswegen kam der mir bekannt vor. Gen ja, zusammen mit dem Anfangssong des nächsten Albums, wo ich immer vergesse, wie der heißt, der ist auch so ein schneller Brecher. Macht äh, aber nichts, oder ja. hast, hast du es offen gerade
1: äh, warte, ich sage es dir. Der Opener vom nächsten Album, Twilight of the Thunder God. Ja. Der Opener heißt Twilight
0: of the Thunder God. Und der nächste Song? Free Will Sacrifice. Den meine ich. Ja, also musikalisch kann man hier nicht viel zu sagen. Habe ich ja schon. Wir haben solides Solo. E-Gitarren-Solo natürlich bei 3 Minuten 16. Denn die Wikinger damals, vor 2000
1: oder 1000 Jahren, haben gerne und ausgiebig E-Gitarre gespielt. Man weiß es. Ge ja. Genau wie
0: im Mittelalter. Die Rocker. Dudelsack. Äh, das waren die ne, das, Schalmei und E-Gitarre. Das waren die drei Gs der Wikinger. Geplündert, gebrandschatzt. Gitarre. Gitarre, Geschmack. genau. <lacht> ja. 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 Kommen wir mal zum Inhalt. Also, ich würde das musikalisch wirklich Den muss man hören, der macht Spaß. Ich finde, das ist ein guter, guter Einstieg in so ein Album. Es ist ein guter Einstieg in das Album. ja.
1: Kann man, kann man nichts weiter zu sagen. Also, also ich. Worum geht's? Kampfszenen. Wikinger gegen XY. Es wird äh, en Detail geschildert, wie gekämpft wird und wie die Gegner zermeimt und zermetzelt werden. Und wenn, wenn der Erzähler selber äh, irgendwann äh, ins Gras beißen muss, dann wird er natürlich in Valhalla einziehen. Genau, es
0: ist einzige Kampfraserei Berserkazorn. Mit zwölf gerollten R, ähm, ja, Lied eines Kriegers, wie er im Kampf stirbt, vorher noch andere Leute mitnimmt und im Grunde dann so stirbt, wie vor ihm sein Feind. Und wir wissen ja, man kommt nur nach Valhalla, wenn man ehrenvoll äh, in Klammern im Kampf gestorben ist. Genau, ja, und dann jetzt mal zur historischen Einordnung. Dieses Lied ist Quatsch, also es, nein, es ist völlig völlig überzeichnet. Der, dass, der, dass der Wikinger freudestrahlend nach Valhalla einzieht, ist im späten, ich glaube, 10. Jahrhundert von Snorri Sturluson, der die Edda geschrieben hat, beziehungsweise Die Prosa-Edda. Ja. Ja, ein Skalde, also ein, ein, ein höfischer Dichter in Norwegen, Schweden, also ein skandinavischer Dichter, Skalden. Und ja, das sind Erfindungen schon einer durch und durch christianisierten Welt. Es ist davon auszugehen, dass Wikinger eben nicht an so ein Leben nach dem Tod dort oben in einer Himmelsburg geglaubt haben. Das ist schon ganz stark christlich verfärbt. Also Valhalla selbst ist zwar schon eine Weile überliefert gewesen zu der Zeit, dass es so etwas gibt, aber Gerade zum Beispiel die Ost- und Westgoten haben eher daran geglaubt, dass alle Toten unter der Erde sind, beziehungsweise in einer Burg unter der Erde oder in einem Berg. Allgemein der Glaube daran, dass in den Bergen die Toten liegen oder weiterleben oder eben unter der Erde war weit verbreitet. Es gab keinen einheitliche, kein einheitlichen Totenglaube. Hm. Was unter anderem auch Grund dafür war, warum das Christentum so gut Fuß fassen konnte. Weil das Christentum eben eine wunderbare Antwort auf das Leben nach dem Tod hatte. Mit Friede, Freude, Eierkuchen. Und das hat viele Heiden, glaube ich, damals ja, dazu geführt, dann eben zu konvertieren, unter anderem. Ja, auch die ganze Geschichte mit dem Bärenfell auf dem Kopf wurde da in einer Zeile gesungen. Mhm. Bearskin on my back, wolfjaw on my head. Mhm. Äh, genau, auf dem Rücken. So ein Bärenfell, Bärenfell wiegt irgendwie fünf Kilo. Ist die Frage, ob das so viel Sinn ergibt, das in der Schlacht zu tragen. Na wenn, wenn du
1: einmal wenn du einmal Valhalla Rising oder Vikings oder sowas geguckt hast Ragnarök du weißt dann die sind alle durchtrainiert gewesen ne ja die sind alle in die Muckibude gegangen die, die Wikinger die konnten
0: auch so ein 5 Kilo pace problemlos tragen absolut also jetzt,
1: das stellt man nicht in Frage hier
0: absolut Line Gains, ja die also ne ne die haben ihr Kreatin genommen ganz kurz ja Vikings das klassische Vikings erste Staffel noch viele Fehler aber sympathisch die zweite Vikings-Staffel finde ich persönlich ganz großartig. Ich glaube, König Horik. Ich hoffe, ich rede keinen Scheiß. Gespielt von dem Typen aus Keine Gnade für Dad. Den Film kenne ich nicht. Das ist eine Serie, ist auch egal. Die zweite Staffel Vikings war richtig gut. Und die dritte und vierte fand ich auch noch gut.
1: Ich bin, der ich bin äh, in der Mitte der vierten ausgestiegen. Weil dann hatte ich einfach keinen kein Bock mehr.
0: Ich jetzt das für mich
1: hat es schon in der dritten Staffel irgendwie nachgelassen.
0: Das ja, hat, hat es, hat es. Und ich will es auch nicht spoilern, wie auch immer. Ja. Vikings Valhalla geht gar nicht. Ich habe die erste Staffel geguckt, möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen und habe jetzt noch mal aus Langeweile vier Folgen der zweiten Staffel geguckt und habe einfach ja. abgebrochen. Es geht einfach nicht. Das ist so schlecht, so billig. Da sind, da sind Fehler drin, das macht mich irre.
1: Das ist kreative Freiheit wahrscheinlich, künstlerische <lacht> Freiheit, der Filmemacher.
0: Ey, die, oder eine, so. die eine Frau macht mit dem Feuerstein, Feuerstahl mhm. und Funken. Und es gibt eine riesen Stichflamme, als ob das Ding in Kerosin, was sie da anzündet, getaucht war. Oder nimmt ein Schwert entgegen und greift mit beiden Händen so in die Klinge rein. Hm. Und eine andere wird gefoltert und hat ihre Hände in <lacht> gefühlt einfach dreimal zu großen Metallfesseln drin, wo sie sofort rausrutschen würde. Hm. Oder Eisschollen, die eindeutig aus Pappmaché ja, sind. schon fahrlässig. Naja, es macht einfach keinen Spaß. Ja, ja. Weil Vikings, die haben sich echt Mühe gegeben dann irgendwann mit, mit der Ausstattung.
1: Ja, ja. So, ja, wie dem okay. auch sei. Weil Hello Waits Me, es geht um Klopperei, Kämpferei,
0: Sterben im Kampf. Ja, gutes Lied, ahistorisch falsch. Äh, ahistorisch und falsch, so. Aristoteles? Aristoteles, genau. Hast du The Northman gesehen von Robert Eggers? Nein. Lass es. Okay. Robert Eggers ist das Gegenteil. Keine gute Story, aber immer historisch total akkurat. Und The Last Kingdom? Da das ich, geht gar nicht. Da habe ich die erste Staffel gesehen. Also ich glaube, la naja, lassen wir es. <lacht> ja, Robert Eggers habe ich gefressen. irgendwie. Der Leuchtturm, The Witch, The Northman. Es gibt ein paar gute Szenen, aber irgendwie der hat immer keine Geschichten zu erzählen. Das ist so.
1: Das ist ja wack, wie wir hip hop hats sagen.
0: <lacht> Na gut. Zweiter Song? Ja. Runes to my Memory. Ja. Bisschen mit Tempo. Beginnt mit einem bedrohlichen Double Bass-Gewitter. Schön stampfend die erste Strophe gleich. Ja, wir haben diverse Melodie und Rhythmuswechsel. Ja. Wie findest du das Lied? Ähm.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab, äh, mir aufgeschrieben, dass nach zwei Minuten ein nettes Gitarrensolo gibt, das aber im Mix ziemlich untergeht. Nach drei Minuten zwanzig ein ganz netter Break. Ansonsten wird halt fröhlich vorangeritten, gesegelt, marschiert, whatever. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen musikalisch. Also ist okay, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, geil. Ja, also ich muss sowieso ich muss sowieso sagen, äh, Amon Amat ist eine Band, äh, Egal, ob jetzt live oder auf Album, ich habe einfach nach zehn Minuten kein Interesse mehr, weil für mich gefühlt nichts passiert. Also aber nichts, nichts, dass sich die Songs wesentlich unterscheiden oder ja, was mich bei, 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 bei der Stange hält. Also nicht, dass ah. die Songs schlecht sind, aber es ist mir alles zu einheitlich so.
0: Ich finde, also die haben nur gute oder schlechte Songs. Ich finde, jedes Album hat zwei, drei Songs, die vernachlässigbar sind und wirklich nicht viel hermachen. Und die anderen stechen dann aber dafür umso mehr raus. Anders als Manowar, mein, meine Meinung jetzt hier, mal mein Geschmack, wo mir einfach so ziemlich jeder Song gefällt und die auch deutlich sich voneinander unterscheiden. Melodiös vom Thema natürlich nicht. Da geht es nur um Hell, Kill and Die, aber aber also ich, das Drumming auf diesem Album und auch die Melodien, die sind doch. Das Drumming
1: äh, finde ich wirklich gut
0: auf dem Album. Okay. Ja. Du, als, du als alter Drummer hätte ich dich nämlich auch mal gefragt, so. Der da hinter der Schießbude sitzt,
1: der weiß schon, was er tut mit den Stöcken. Ja. Wer das Langholz bedient, weiß ich jetzt nicht, da, aber das geht ein bisschen unterpartiell im Mix. Aber ansonsten, ja, der Sänger zieht halt immer die Wurst vom Teller, ne? Kann man nichts sagen.
0: <lacht> okay, Wer wo. den Eierschneider
1: bedient. <lacht> <lacht> da kann ich jetzt mich nicht zu äußern. Möchte ich auch gar nicht. <lacht> Worum geht's? Der Sänger ist mit seinen Kompagnons gen Osten gesegelt, ins Land der Rusen. Und im Feindesland müssen sie natürlich immer auf der Hut sein. Und dann, ganz blöde Sache. Als sie angegriffen werden, hat der Erzähler leider also ruckzuck ein Speer im Rücken. Aber Und kein Pfeil im Knie. Immerhin. Aber er weiß halt, er muss jetzt sterben. Wir hatten, die, wir hatten die Geschichte schon mit dem Sheriff in der letzten Folge, der eine Kugel abkriegt und weiß, dass jetzt ist der Ofen aus. Knock, knock, knocking on Valhalla's Door. So, und naja, er möchte jetzt, dass man ihm, ein, also der, der der Barbar, der der Wikinger, der Nordmann hier, der hier den Speer im Rücken hat, äh, der weiß, dass er sterben muss, möchte, dass man ihm ein Hühnengrab buddelt, ihn in das Hühnengrab legt und einen Stein oben drauf stellt, in das
0: man Runen einmeißelt, die an ihn erinnern. Korrekt. Nicht äh, Hühne, sondern Varäger. Das ist eine Teilgruppe der Wikinger, die nach Osten gesegelt sind.
1: Ja, aber man nennt es ja Hühngrab, für gewöhnlich, im deutschen Sprachraum.
0: Ja, nee, die Bezeichnung für den Wikinger, weil du eben meintest, der Ach so, ah, so wird ein Schuh draus, ja. Jetzt, jetzt ist es angekommen, okay. Gut. Ja. Ja, zweiter Song über einen toten oder eher sterbenden Krieger, genau, fern der Heimat. Da war ich ja Nee, war ich nicht. <lacht> Was Okay. Ja, ich könnte noch ein paar Facts, Facts droppen. Drop die Facts. Also, das Land der Rus, die Rus, das Volk der Rus, vermutlich normannische Abstammung, irgendwie 8. bis 11. Jahrhundert. Das Gebiet wurde aber mehrheitlich von Ostslawen bewohnt. Wahrscheinlich bevor dann die Rus dort eingezogen sind. Da gerne mal Bezug nehmen, wer hier äh, Skandinavistik oder Slavistik äh, studiert wie sich das da, also das ist immer hier Völker, Stichwort Völkerwanderungszeit und die waren ja alle in Bewegung. Es, man, also man muss auch sagen, das meinte ich vorhin nämlich mit Gentes, das waren keine homogen ethnologisch homogenen Gruppen, diese germanischen Stämme hm. oder Gentes. Die konnten sich bunt zusammenwürfeln, auch aus anderen Gentes, also querbeet, jeder mit jedem und das war alles fließend. Und da muss man auch, da muss man auch immer noch mit einkalkulieren,
1: dass hier die, die Wikinger, wenn sie dann auf Raubzug waren, haben sich ja aus fremden Landen die schönsten Weiber, mit, also die schönsten Frauen mitgebracht und sich mit denen gepaart, ja. fortgepflanzt, äh, vermählt, wie auch immer, ob die wollten oder nicht. Und dadurch ist ja sowieso schon ein wilder Gen-Mix
0: äh, da vorhanden. Ja, das, das, das stimmt. Mittelfristig. Das ne? stimmt. Und das wollte ich vorhin auch noch sagen: Bei den Wikingern muss man so ein bisschen zwei Gruppen einteilen. Es gibt die klassischen Wikinger, junge Männer, die ja auf Ruhm und vor allem Reichtümer aus waren, dann eine Zeit lang unterwegs waren und danach entweder die Gebiete, in die sie gesegelt sind, besiedelt haben mhm. oder halt in der Heimat dann wieder, ein, ich sag mal, bürgerliches Bauernleben, ne, Hof und so weiter bestellen, äh, geführt haben. Und dann gab es die, die fanden es halt so geil, die haben dann ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Also richtige Berufspiraten, mhm. die dann auch ja gesellschaftlich nicht mehr integrierbar waren. Outlaws. Outlaws, ein bisschen wie du.
1: Ja, also ähnlich.
0: Genau. Ja. Ähm, ja. Genau, Runensteine und, und, und Gräber. Die Bestattungsriten der Germanen und der Wikinger, die waren auch bunt durcheinander. In der Jungsteinzeit und in der Bronzezeit eher Hügelgräber. Dann kamen in der Eisenzeit die Brandgräber. Ist aber, hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge, auch nicht ganz billig. weil man sehr viel Holz braucht, um man zu verbrennen, auch nicht überall möglich. Und in der Wikingerzeit haben dann wieder die Hügelgräber ja, überhand genommen, wobei vieles auch parallel zueinander lief. In der christlichen Zeit kamen dann diese flachen Körpergräber. So, aber diese Runensteine, da gab es verschiedene Arten. Es gab die einzelnen hohen, unbeschrifteten Steine, die sogenannten Bautersteine die nicht zwangsweise auch Grabsteine waren. Das heißt, die konnten auch einfach als Sinnbild für den Toten, der in der Ferne gestorben ist, aufgestellt werden. Gleiches gilt auch für die Runensteine, die dann eben beschriftet waren. Und das kam vermutlich auch erst mit dem Vordringen des Christentums, um so die, die Zugehörigkeit zum alten Glauben zu zeigen. Ja, als, als quasi als Gegenstatement. Danke, Gegenstatement. Gleiches gilt für diese mjölnja tors die ja vornehmlich von Frauen getragen wurden. Die waren auch so ein Gegenstatement gegen das ja, omnipräsente christliche Kreuz.
1: Ja, und bei der, bei der Islami äh, Islamisierung, sage ich schon, <lacht> Christianisierung von Island, ja. da war es ja zum Beispiel, da haben die ja sozusagen einen Kompromiss gemacht, ne? die, 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 die äh, missionierenden Christen. Im Endeffekt war es ja so, dass sich dann die Isländer zum Christentum bekennen mussten, offiziell. Aber sie durften weiter zu Hause ihre heidnischen äh, Praktiken und Rituale und so abhalten und ihre heidnischen Götter anbeten. Nur offiziell mussten sie halt Christen sein. Genau, so die Missionare. vereinfacht, äh, ausgedrückt.
0: Absolut, ja, die Missionare haben da ganz viel ähm, Kompromisse schließen müssen. Beda Venerabilis, ein Benediktiner-Theologe, der hat in seiner Geschichte des Volkes England oder so heißt das, auch geschrieben von König Redwald. Ach, keine Ahnung, der hat ähm, zwei Altäre in seiner Kirche gebaut. Einen für den christlichen Gott und einen für, ja, ich weiß nicht, ob für Odin oder allgemein die heidnischen mhm. Götter. War irgendwann im 8. Jahrhundert, glaube ich.
1: Ja, und auch bei dem Wolfskreuz... Äh Nee, im siebten Jahrhundert. Auch das Wolfskreuz, dieser Anhänger, der, ja. wo das Original auf Island ausgebuddelt wurde, mit dem, ne, mit dem Wolfskopf und dann dem Kreuz unten. Das vermutet man ja auch, dass das halt äh, ja, so, sozusagen diesen Kompromiss darstellen soll oder diese Verbindung aus Christentum und äh, Heidentum. Ne?
0: Genau. Ja, noch mal ganz kurz, um zum Song zurückzukommen, yes. haben, dann haben wir es auch gleich. Es war eben wichtig weil dieser, dieser Glaube an ein Leben danach war nicht so verbreitet. Also der war halt diffus, teilweise ja eben irgendwie im Reich der Hehl, Valhalla, alles nicht ganz klar, wo man sich nach dem Tode nun auf, äh, befunden hat. Und deswegen war es so wichtig, dass der Nachruhm der Welt halt überliefert wird durch solche Runensteine, wo dann eben ja vermerkt wurde, wer ist gestorben, aber auch wer hat die Runen geschnitzt. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach so, genau, dass das vor allem diese Ruhnsteine eher dann schon Edelmänner, Könige, reiche Leute haben machen lassen. Sowas kostete ja auch Geld. Ja, klar. Also der einfache Krieger, der hat sowas nicht machen lassen. Da wurde dann vielleicht so ein Bauterstein aufgestellt. Ja. Und ja, was ich vielleicht noch der Vollständigkeit halber sagen kann, sind die Schiffssetzungen. Das waren auch Begräbnisformen. Da wurden dann Steine im Grundriss eines Schiffes auf also hingelegt. Rund um das Grab, das konnte von zwei bis drei Metern, aber auch bis, ja, zu 60 Meter. Und ich glaube, besagter, von dem ich eben gesprochen habe, König Redwald, der hatte, glaube ich, so eine Schiffsetzung von über 60 Metern. Hm. Ja. Genau, und entsprechend, er stirbt. Hier auch wieder der Bezug zu Journey to Hall Up High. Hatten wir nun eben. Ob er wirklich daran geglaubt hat, man weiß es nicht aber damit alle sehen, was er für Heldentaten getan hat, da im Osten eben dieser Runenstein. Ja. Ja,
1: ja, ist okay. Also die ersten beiden Songs äh, eröffnen das,
0: die ganze Geschichte ganz nett. Ich, ich finde halt, ähm, der Versuch, sich in die Gedankenwelt, auch wenn es historisch nicht immer ganz richtig ist, aber sich in die Gedankenwelt dieser historischen Person, in dem Fall fiktiv, aber ich meine, es gab ja solche Krieger, hineinzuversetzen mhm. und daraus auch Liedtexte zu machen, ich finde es nicht verkehrt. Es hat ein bisschen, also mir gefällt es. Es hat ein bisschen was von, von Sebelton auch. Dieses historische Verarbeiten von Themen in der Musik. Das ist natürlich ausgeschmückt, das ist theorisiert, es ist nicht ganz so kitschig wie bei Menowar, aber hat irgendwie was. Ja, I know, I know what you mean. Ja, dritter Song. Hm.
1: Asator. Bam, gleich rein ins Gefecht, schnell. Mit drei Minuten, vier Sekunden der kürzeste Song auf dem Album. Nach zwei Minuten gibt es ein ziemlich heavy metal E-Gitarren-Solo. Äh, e ja. Und äh, ich habe mir den eigentlich markiert als meinen Lieblingssong auf dem Album.
0: Cool. Ja. Ja, der fetzt. Reitender Rhythmus. Es donnert,
1: regnet und blitzt. Mit einem Wort, es gewittert. Ja.
0: Und zwar, warum? Weil Thor durch die Gegend reitet. Oder auch Thor einfach. Genau. The Thor. Thor the Powerhead. Yes. Ja, -War. Thor the Mighty. Thor the Brave.
1: Ja, Thor reitet mit seinem Gefolge Genjotun heim, um zu kämpfen. Und er ist zornig und hasserfüllt und wütend. Und wir alle wissen ja, dass Thor auch Donar genannt wird. Deswegen Thursday bzw. Donnerstag. Und er ist ein Donner bzw. Wettergott. Und äh, in den. Schriften ist es außerdem seine Aufgabe, Midgard, also die Menschenwelt, vor den Eisriesen, die in Jötunheim wohnen,
0: zu schützen. Ja, genau. Und so. Thor neben Odin sind auch wirklich Götter, die räumlich weit verbreitet belegt sind. Das heißt, der Götterglauben der germanischen Gentes, der war durchaus unterschiedlich. Aber es gibt so Obergottheiten, auch Frey. Odin, tor die waren weit verbreitet. Mhm. Da gibt es Belege aus verschiedenen Regionen für. Ja, und Asator, ähm, der, der Asentor. Ja, ich wollte sagen, das ist ja das Geschlecht der Asen. Ne? Die eine von zwei Götterfamilien, ne? gibt genau. noch die Warnen. Genau.
1: sind die anderen, aber die Asen, da gehören halt Odin und Thor und so weiter dazu.
0: Ja, viel mehr würde ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ja, Mjölnir, Bytes, haben wir ja schon gesagt. Mjölnir ist der Hammer. Ja. Thor's Hammer. Ja, so, ich glaube, viel mehr muss man hier nicht deuten und
1: reinlesen. Alright. Apropos Ride, right, kommen wir jetzt zum vierten Song: Hermod's Ride to Hell. Locust Treasury
0: Part 1. Genau, und Locust Treasury Part 2 ist dann zwei Alben weiter auf der Soto Rising nämlich der Song Tux Taunt, Loke's Stretchery Part 2. Hm. Ja. Ja, dieser Song geht etwas langsamer fängt, voran. Ja, fängt mit einem schönen Drumming an, ja, immer schön ja. da dam da -dam, da dam Der Rhythmus
1: da -dam, erinnert da -dam, da -dam. mich total an einen Menor-Song. Ich weiß aber nicht an welchen. Ich hatte auch keine Zeit, jetzt nochmal alle Menor-Songs zu hören, aber vielleicht ist es auch einfach nur das, das Feeling und gar nicht der Rhythmus selbst, aber es erinnert mich.
0: Ja, stimmt, das Drumming. Pam-pam-pam-pam, pam-pam-pam-pam-pam.
1: ja wie dem auch sei ich meine War haben ja auch diverse äh, äh, Songs gemacht in diesem Themenbereich ne ja sonst oder überhaupt das äh, Gods of War Album ne? was sich ja ähm, auch mit der nordischen Mythologie beschäftigt und so weiter was ich persönlich ja sehr geil finde ich weiß ja ja insofern hatte ich hier gewisse Man of war Assoziationen aber ja erzähl mal, worum es geht
0: es geht um pam 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 Pam-pam-pam-pam-pam. Äh, haben wir die Musik schon durch? Ja, eigentlich ist es Ach so, so, ja, ich habe auch ich, äh, Nee, haben wir nicht. Ich finde, das Drumming ist eben sehr repetitiv. Erst ja, es beginnt auch so, wie es endet. Mit diesem markanten Drumming. Und es hat so, so einen hüpfenden und passend zum Thema auch reitenden Rhythmus, wie ich finde. Ja, der Gesang setzt erst nach ungefähr anderthalb Minuten ein. Also da
1: muss ich ganz ehrlich zugeben, hätte ich schon das Interesse verloren, wenn ich nicht hätte aufpassen müssen. Ähm, ja, nach zweieinhalb Minuten ändert sich die, die Tonlage, aber der Song schafft es einfach nicht, mein Interesse zu wecken, geschweige denn über fünf Minuten aufrechtzuerhalten. Ich verliere bei dem Song einfach immer. Ich merke dann zwischendurch irgendwann, ich höre gar nicht mehr hin. Also ich bin irgendwie weg, auch wenn ich es versuche. Ich schweife dann abgedanklich, weiß nicht. Ist
0: völlig okay. Catch mich nicht. Ging mir jahrelang auch so. Wirklich, das hatten wir schon mal bei einem Album. Ich weiß nicht, welches Lied das war. Wahrscheinlich waren es schon mehrere. Ich habe auch gerade ein Déjà-vu. Dieses Lied, und ich habe ich hab dieses Album oft gehört, das hat mich jetzt erst gecatcht. Ja, komm vor. Dieses wirklich sich exzessiv damit beschäftigen. Ich hatte auch, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, momentan, ah, so semi-Bock auf neue Musik. Und irgendwie habe ich dann sehr oft das hier gehört. Und ja, also mir gefällt der Song inzwischen sehr gut. Und er ist schon eher, ja, ist, mit Tempo, ist passiert nicht so viel. Und im letzten Vocal-Part, da klingen die Vocals ja anders.
1: Da weiß ich jetzt nicht, ob da jemand anders die Vocals doppelt oder ob da nur ein hm. Effekt auf Johanns äh, Stimme
0: drauf liegt, damit die anders klingt. Gute Frage. Es gibt einen Song, der auch von Hehl handelt, der, ein relativ neues Lied, ich glaube, auf der Deceiver of the Gods. Und da singt die andere Stimme hier, ähm, Messiah, Dingens. Marcolin? Ja, danke. Von Candlemas? Oh ja. Ach guck mal. Da singt er Heel. Ja. Also die Göttin. Nicht. Weil
1: hier ist es ja so, dass im letzten Teil also hermod ist ja wohl hier in dem Fall der Protagonist, genau.
0: Erzähler. Genau.
1: Ein Sohn Odins ähm, und der spricht quasi im letzten Part oder trifft im letzten Part Hel, die Totengöttin und diese verzerrte oder gedoppelte oder verstellte andere Stimme ist halt die Stimme von
0: Hel. Ne? So habe ich das jetzt genau, verstanden. Genau, ja, ja. ja ähm, also, ja, Hermod. wer ist Hermod? Hermod ist einer der Söhne von Odin. Jawohl. Nebst Hödur und Balder. Balder. Aber nicht Hugo Egon-Balder, sondern nur Balder. Hugo Egon habe ich mal am Hauptbahnhof, habe ich den mal gesehen. Ah, okay. Mhm.
1: Da stand er da in seinem Anzug mit seiner
0: Die hochgezogenen Schultern.
1: Ja, diese hochgezogenen Schultern, genau, und hat sich irgendwie gerade, weiß ich nicht,
0: mit einer so einer imaginären
1: Frau von Sinn unterhalten?
0: Nee, dann hat sich so ein Tankstellenfasan einverleibt. Ah, okay. Ja, also, das muss ich mal ein bisschen ausholen. Ihr armen, armen Plattis. Die Geschichte von Baldas Tod, kennst du die? Willst du die erzählen? Weißt du die? Ähm, ich kenne die nicht wirklich, also ich habe, okay. ich habe, also ich habe mir das hier natürlich auch knapp zusammengefasst aufgeschrieben, was passiert ist, aber du kannst das bestimmt sehr viel schöner ausschmücken. Okay, nee, ist ja alles gut, mich interessiert der Scheiß, ja. Also Balder hat geträumt oder hat von seinem eigenen Tod geträumt und seine Mutter Frick hat jedem, jeder Pflanze und jedem Tier und jedem Lebewesen, jedem Menschen den Eid abgenommen, Balder nicht zu verletzen, außer beim Mistelzweig, da dachte sich Frick so, ach ne, come on, ne? Was ja. soll der schon machen? Was soll der schon machen? Und dann, wie die Götter so sind, haben sie einfach mit allem, was so rumlag, auf Balder geschossen. Und der blinde, also Loki kam dann zu dem blinden Bruder von Balder, Hödur, und hat, ich weiß nicht, ob er ihm eine Mistel gegeben hat oder sich als Mistelzweig verwandelt hat, das weiß ich gerade nicht. Ja, wird, also gesagt, getan, wird äh, die Mistel auf Balder geschossen und der stirbt. Mhm. Ja. Und Odin sendet dann nun seinen Bruder Hermod in die Hölle, also nach Hel, beziehungsweise nach Niflheim, die Welt des Nebel und des Eises. In, manchmal werden Niflheim und Hel gleichgesetzt. Ja, ist jetzt auch egal. Er reitet jedenfalls auf Sleipnir, nach Gen Hel, Hel. Gen mm -hmm. Hel, in die Unterwelt, um Hermod zurückzuholen. Um Balda zurückzuholen. Ganz genau, denn er selbst ist
1: Hermod, ja. So, ne? Schön aufpassen hier. Ich weiß, es ist schon spät, aber ne? Konzentration.
0: Ja, jetzt kickt der rum. <lacht>
1: Hermut reitet auf Sleipnir nach Hel, um Balder zurückzuholen. Genau. Und in diesem Song gibt Hel dann Balder wohl auch wieder frei, was aber zumindest in der Edda von Loki wieder verhindert würde irgendwie. Das Ende
0: hier, ich, das habe ich mich auch gefragt, das Ende hier ist so ein bisschen offen. Sie sagt ja so, also wenn wirklich die ganze, also die, sie verlangt, dass die ganze Welt um Balder trauert und dann gibt sie ihn frei und ich sagte hier, wenn die ganze Welt weint, dann gebe ich ihm seinen Atem zurück, aber und das ist dann die zweite der, die zweite, der zweite Verrat, nee, was ist ein Treachery? Ist ja auch egal. Also äh, Betrug, der, Z ja, der zweite ja, ich Betrug auch, von Loki. Sagen wir es so. Alle Lebewesen weinen, sogar die Steine, Außer die Riesen-Angr-Boda. Reinhard May,
1: ich wollte wie Orpheus singen. Denn der hat mit seiner Stimme selbst Steine zum Weinen gebracht.
0: Ah, okay. Na, jedenfalls äh, nee, ja. warte, was red ich denn? Ang, ang, Loki hat mit ang, ang, Angr-Boda hat er äh, hier Dingenskirchel gezeugt und die Midgard-Schlange und den Wolf. Fenrir. Äh, genau und Loki verwandelt sich in die Riesen Töck und die weint nicht und deswegen bleibt Balder ah. erstmal in in Hel aber zum Ragnarök am Ende der Zeiten die Lichtgestalt Balder taucht wieder auf und alles ist schön und das ist durch und durch also sowohl die Vorstellung von Hel als auch diese ganze restliche Passage was mit Balder passiert und so alles durchdrängt vom Christentum das hat das Snorri also ganz stark dann ausgeschmückt
1: und äh, eigentlich äh, hat eigentlich hat äh, Burzum schon 1997 die gleiche Geschichte in dem Song Hermod Ahelferth äh, thematisiert. Und eigentlich beschäftigt sich das komplette Album Dau die Baldrs mit dieser Geschichte. Ja. Beziehungsweise mit Balda, mit der Geschichte
0: von Balda. Ja, und auch ein bisschen hier die Belus von 2010.
1: Ja, Belus, äh, das Album sollte erst den Vite Guden heißen. Der und weiß rot Gott, genau. Aber dann äh, hat er das halt Belos um, in Belos umbenannt, was aber im Prinzip
0: das Gleiche bedeutet. Ne? Ja. Belos ist glaube ich babylonisch. Da muss er irgendwas gleichgesetzte haben. Naja. Ähm, ja. genau. Lustig ist das Herr oder was ist lustig? Aber es taucht immer wieder in der nordischen Mythologie auf die Neuen. Wir hatten es ja beim Walknut schon, dass es drei Dreiecke sind. Mhm. Es gibt ja auch Neun. Odin hängt Neun Nächte an äh, Yggdrasil und Hermod Reitet hier neun Nächte durch dunkle Täler? Ja. Was ich mich frage, bei Paradise Lost, der Teufel oder Satan stürzt, als er aus dem Himmel verbannt wird, auch neun Tage und Nächte durch die Finsternis, bis er in der Hölle ankommt. Hm. Gibt jetzt nicht so viele Zahlen. Jedenfalls äh, ein- und zweistellige gibt es nicht so viele. Aber irgendwie finde ich das interessant. Das aber, bei so negativen aber, Sachen, die, die neun. Also aber die Leute, Hölle hat sieben Kreise, oder? Nicht neun. Sieben Tore. Höllenkreise? Weiß ich gar nicht, wie viel. Meine Güte. Müssen wir nachher aber ja. noch nachschlagen. Ja, das ist gefährliches Halbwissen. Ja.
1: Und gefährliches Halbwissen. 1-2. Legendär. <lacht> ja, ich glaube, damit wäre alles gesagt hierzu. Ich hoffe, ich ja. habe nichts vergessen. Nö, ich denke nicht. Ich wüsste jetzt auch nichts hinzuzufügen. Ähm, guter Song, interessante Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, packt mich leider nicht so, dass ich da fünf Minuten am Ball bleibe. Dankeschön.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen.
1: Dam, 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 dam. Das ist aber auch so ein bisschen äh, wie diese Musik bei Terminator am Ende,
0: oder? Da habe ich letztes Mal, als wir drüber gesprochen haben, in der Folge wegen des Songs, der auch äh, vorkommt, also, Guns Roses haben doch ein Lied zum Soundtrack von Terminator 2 beigesteuert. Ja. Und ich hatte, mein Gott, das ist mein Ohrwurm der Woche, ich hatte mindestens einen Tag. Äh, ne. Da Da Terminator 2. Das ist ähnlich, du hast recht.
1: Und ich muss gerade an die Einzugsmelodie von Goldberg denken, dem Wrestler. Ist auch so ähnlich. Da oder so ähnlich. Ich fand Goldberg immer Kacke, deswegen habe ich es mir jetzt nicht genau gemerkt, aber ist so ähnlich. Na gut. Ja, kommen wir zum fünften Song. Genau. Gods of War arise. Das Tempo steigert sich jetzt wieder ein klitzekleines bisschen. Das Intro erinnert mich auch an
0: irgendeinen anderen Song, aber es fällt mir nicht ein. Wahrscheinlich einmal ein War Song. Ja. Die, Mel die Melodie am Anfang ist super, ja. Also auch ziemlich bedrohlich und alles.
1: Und im Mittelteil ist das Riff quasi abgekupfert von Victorious March, einem Song von ihrem Debütalbum One Cent from the Golden Hall. Von, äh, und von dem Song gibt es auch eine deutsche Version. Ich habe einmal mich durchgeklickt, war Muss man nicht.
0: M Moment, du weißt ja viel mehr als ich gerade. Amonamath haben selber auf Deutsch gesungen? Ja. Das ist ja furchtbar, das haben Männer Wobei. Herz aus Stahl ist schon geil. <lacht> ja, aber ist die Frage, ist Herz aus Stahl
1: geil, weil es halt trashig geil ist oder ist es wirklich gut? Also, die
0: Melodie und der Song auf Englisch sind wirklich gut. Es geht um die deutsche. Ja, und das Deutsche ist schon ein bisschen trashig. Eric Adams. Na? Ein Feuer brennt.
1: Tausend Meilen Weg. Dann ist, dann ist ja Du von David Hasselhoff besser. Ja. Ich
0: reit Kometen. Mein Weg ist
1: lang und schwer. Auf, auf jeden Fall hat Johann Heck, heißt er, ne? Ja. hat äh, hier, also es gibt auch eine deutsche Version, wo er dann halt auf Deutsch singt. Ich habe einmal reingehört und dachte, oh Gott, nein, danke. Aber äh, ansonsten Victorious March ist von ihrem Debütalbum und äh, der Mittel, das Riff im Mittelteil von diesem Song ist quasi das gleiche wie bei
0: Victorious March. Oder sehr ähnlich. Geil. Meinst du, dieses, dieses Urmotiv, also wir haben ja am Anfang eine Melodie, die wechselt dann bei einer Minute 24 und dann kommt diese Melodie wieder bei zwei Minuten elf. Ich weiß ja nicht, ob du Timestamps hast. Nope, not this time. Gut, weil bei zwei Minuten 41 wechselt die Melodie und das Tempo nochmal. Und dann haben wir noch ein E-Gitarren-Solo. Es ist alles drin, mein Gott. Auch äh, Kuh, Kaubell? Äh,
1: das leider nicht. <lacht> ja, ähm, ansonsten, ja, kommen komm,
0: wir kommen mal zurück äh, zum Thema hier. Also worum geht es inhaltlich? Eine Gruppe von Wikingern überfällt ein Dorf. Ein christliches Dorf. Ein ja? christliches Dorf, also scheint ja noch vor der Christianisierung besagter äh, Wikinger-Boys zu sein, ja. 50 Männer in Waffen.
1: Ja, sie überfallen eine christliche Siedlung im Morgengrauen. Sie morden, brandschatzen und äh, machen auch vor der Kirche, in dem äh, sich ein paar Christen verschanzen, natürlich nicht halt, sondern
0: brennen sie nieder. Ja. Und damit ist die Sache erledigt. Ganz genau. Es werden, ja, Christen sind tot, Wikinger haben ihre Schätze und Sklaven. Happy ich wollte sagen, es
1: sind ja nicht alle Wikinger tot. Äh, äh, alle Christen tot, ein paar werden natürlich als Sklaven mitgenommen.
0: Genau, ein paar kämpfen. Ja, die sterben mit Ehre oder mit Dignity. Anstand. Dignity. Würde. 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 Äh, ja. Nee, Happy End. Christen tot, Wikinger mhm. haben Schätze, alles geil. Dignity has never been photographed. Hm? Bob Dylan. Dignity. Bob. Ja, eine Frau namens Bob. Jetzt ist Schluss. Blackadder ist Kult.
1: Komm. Ja, wir haben es ja geguckt, war ja schön, war witzig. Äh, Dr. House, äh, nee, hier, Hugh Laurie gefällt mir als Musiker besser, denn als
0: Schauspieler, aber egal. Nun gut, ich will jedenfalls den Refrain, Refrain den Kehrreim hier. Sacrifice to gods of old, bleed them of their lives. Das ist geil, das ist, das ist so ein Stampfer. Auch ein Lied, das ich jetzt noch mal ein bisschen mehr habe lieben gelernt.
1: Gods of War. Come from the sky. Das ist von Men
0: Das ist gut. Ja. Hearts full of rage, full of thunder and glory. Großartig. Ja. Ja. Wir singen in letzter Zeit ganz schön viel in der Plattnerei und dabei trinken wir gar nichts. Naja, ja,
1: ich, ich schon. Ja, wahrscheinlich ist das der Einfluss von. Rod Usher, mit dem ich gestern kurz geschrieben habe, der ja auch äh, ständig singen musste in unserer gemeinsamen Episode. Aber er kann ja auch singen. Soll das heißen, wir können nicht singen? Weißt du, was mir gerade einfällt? Der singt besser als wir, ja, aber wir, wir singen doch auch sehr schön. Die Six and Eyes spielen die Mix in Berlin. Ja. So. Die anderen sind äh, eine ja. der Support-Bands. Genau.
0: Und ich wollte erst nicht hingehen, weil ich habe die Six and Eyes schon ganz oft gesehen. Hab sie noch nie gesehen. Mhm. Und dann sah ich aber genau. Die aber sind Vorbild, jetzt also muss ich hin. Und ich hatte meinem Kumpel Daniel, ich hoffe, du hörst das hier, Daniel, gefragt, ob er Karten kauft. Weil er hatte mich erst gefragt, ob ich hin will. Ich habe gesagt, nein. habe ich gefragt, willst du nicht doch jetzt noch hin? Keine Antwort. Und ich musste doch aber hin. Wir müssen mal Wir, rot. Können, wir können auch, auch Rod Ascher mal äh, anrufen und fragen, wie es aussieht hier mit Gästeliste. Was <lacht> Das wollte ich nicht machen. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich vorbeikomme und ob wir ein Bier trinken wollen. Aber keine Antwort. Hm. Naja, wir gucken wir mal, ob wir da irgendwas ausklappen, wie sie aber, kriegen. Hat bestimmt viel zu tun, von daher. Ja, können wir nochmal mal gucken. Ne? Kommen wir zu meinem dritten Lieblingslied. Mit Odin auf unserer Seite. With Odin on our side. der uh, Titeltrack.
1: Ja, was soll, soll ich sagen? Ein Lied über eine Schlacht, Kampf, Krieg, Gemetzel und wir, ich mache mit den Fingern gerade Anführungszeichen, wir werden siegen, denn wir kämpfen im Namen Odins.
0: Korrekt. Fette Schlachtenhimmel. Ja. Die vermutlich letzte Schlacht eines Heeres. Sie sehen sich einer Übermacht gegenüber, aber es interessiert sie nicht. Sie werden das Feld nicht in Schande verlassen. Sie sind hier, um zu zerstören. Ja. ja für jeden von ihnen sind vier von den anderen. Also ist schon ordentlich viel. Ja, es trommelt erstmal, also musikalisch erstmal, es trommelt wieder direkt los. Wie Hufe eines Schlachtrosses. Also es passt sehr, sehr gut. Jeder vierte Mann braucht
1: irgendwann in seinem Leben eine Leistenbruch-OP. Zu Wikinger-Zeiten war das vielleicht entweder etwas äh, rustikaler, diese OP, oder äh, sie fand nicht statt. Aber ist natürlich auch Mist. Heute hat man immerhin die operativen äh, Möglichkeiten oder die technischen Möglichkeiten, sowas äh, anständig, vernünftig, schnell und äh, unaufwendig und steril über die Bühne zu bringen. Zahnarzt, ja? möchte ich auch gar nicht dran denken. Früher musstest du gleich das Ding rausruppen, weil alles andere nichts geholfen hat. Also, wahrscheinlich hatten die Erde das beschissene Zähne.
0: Mal abgesehen davon, dass alle nicht sonderlich alt geworden sind. Du hast immer wieder archäologische Funde von Menschen, die offenbar alt geworden sind, für ihre Verhältnisse alt zu der mhm. jeweiligen Zeit, mit allerdings Merkmalen von Verletzungen, die ihnen chronische Schmerzen bereitet haben müssen. Ich frage mich, ob unsere Vorfahren, mit uns meine ich, Menschheit allgemein, Einfach ein, eine viel höhere Schmerztoleranz hatten. Ob die einfach mehr aushalten würden konnten. Es ist unglaublich faszinierend, finde ich. Ja, was weil wie du sagst, und du konntest so viel, bei vielen wusste man nicht, was es ist, oder man konnte nicht viel machen. Ja. Also, ja. Du liest gerade was. Willst du was sagen? Nö, Sonst? Okay. nö. Okay. Ja, also es ist ein Brett. Ich mag, ich mag dieses Lied sehr.
1: Also, gut, ich möchte, ich möchte noch ich, Doch, ich möchte noch kurz einwerfen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll täusche, ab wegen Schmerzen und piep und Schmerztoleranz. Ne? Ich ja. möchte nur kurz erwähnen, bei WrestleMania 14 hat Stone Cold Steve Austin den besten In-Ring-Performer aller Zeiten, Shawn Michaels, den WWF World Heavyweight Championship abgenommen. Und Shawn Michaels hat das Match aber bestritten mit einem gebrochenen Nacken. Aber er war halt so gepumpt mit Schmerzmitteln im Zweifelsfall, dass er es trotzdem äh, eine halbe Stunde abgeliefert hat und danach zack, gleich Krankenhaus.
0: So. Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Ja, Respekt.
1: Wenn ich da jetzt nicht mich ganz doll vertue, aber das tue ich selten. Von daher lassen wir das mal so stehen. Es ist ja hier kein Wrestling-Podcast, also wer will mir was?
0: Ja. Ganz genau. Back to topic. Es ist ein Brett, wir haben einen Melodiewechsel, natürlich, muss ja sein, und dann nochmal einen Rhythmuswechsel, wo der Refrain so angeteasert wird, dann geht es aber erstmal nochmal eine Strophe lang mit der alten Melodie weiter und dann kommt gen Ende halt der eigentliche Refrain, Under the winter skies we stand glorious and with Odin on our side we are victorious was ich eingangs schon zitiert habe. Ja. Mit meiner rülpsigen Black-Metal-Stimme. Ich es, kann's nicht. es,
1: es war eine Death-Metal-Stimme heute.
0: Das war eine Death-Metal-Stimme. Ne? Also das möchte ich nochmal klarstellen. Cringy as fuck, aber
1: hey, wir Come on, man. Wir, wir, ja, das stört uns auch einfach nicht. Nee, wer uns, wer uns cancelt, cancelt sich selbst. sage sag ich immer wieder. <lacht> so, ne? Ja, Punkt. Geil, geiles Ding. Ja, ist stabil, kann ich nicht
0: meckern. In Ordnung. Dann könnten wir jetzt zu meinem Lieblingslied übergehen: Cry of the Blackbirds. Richtig, die Krähen.
1: Ja, es sind mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Krähen. Oder
0: Raben. Vielleicht auch mal ein Rabe, aber ich kenne mich mit Raben nicht gut aus, aber Krähen treten. Trä, Krähen treten. Äh, Krähen treten schon eher dann mal in großen Gruppen auf. Normalerweise sind Krähen monogam, Pärchen haben ein Gebiet. Aber alte, verwitwete und junge Krähen bilden große Gruppen. Kann man schön Banden. am Banden. Murder of Crows. Kann man schön am Alexanderplatz hier in Berlin beobachten. So um Weihnachten rum. Ums Rote Rathaus sind die Bäume einfach komplett voll. Und. Mit Krähengangs? Mit Krähengangs. Okay. die dann so ihren Flügel hochmachen, dann haben sie so kleine, kleine Päckchen runter mit, mit crane und so, Ach so. Und wo ja. auf dem anderen Baum die es dann verkaufen Schmuck oder
1: was? Genau. Ah, beziehungsweise kaufen, Schmuck, verkaufen, Hehlerei,
0: ja, ja, Tauschgeschäfte die, und so weiter. Die, die kommen immer an und wollen dir welche iPods verkaufen. Ach. Airpods, iPods? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Aber die glitzern noch nicht. Oder sind das dann welche mit Strass? Ja, auch. Ach so, cool. Na ja, klar. Und, Masse? Hast Muss ich ja. schon mal zugegriffen? Nee, nee keine Geschäfte mit Kränen. Ach so. Und auch nicht mit Elstern. Auch
1: nicht. Elsterglanz. Hm.
0: Gut. Der Kaltmacher. Mhm. <lacht> äh. Die ganze Ronny-Familie. So. Wo waren wir? Denn bei Cry of the Blackbirds. Ja. Es ist das Brutz und brakel Immer wenn ich in besagter Bahn Berlin war, lief eine DVD mit verschiedenen Musikvideos und der Song lief einfach immer. Hm. Deswegen auch eins meiner Lieblingslieder. Ach so.
1: Ja, musikalisch ist das Ganze etwas äh, progressiver,
0: melodisch. Ja. Immer die, die, dieselben paar Noten. Ja. Stabiles Riff. Äh, ja,
1: bis nach 45 Sekunden, wie er die Wurst vom Teller gezogen wird. Mit Double Bass, Blast, Beat und allgemeinem Nach vorn Gepresche. Ja, ist musikalisch äh, meine Nummer 2 auf dem Album. Also nach Asator mhm. gefällt mir das, glaube ich, am besten.
0: Sehr gut. Ja, gerade dieses Abgehacke. Draw your swords to strike. Ist gefällt mir, hat was. Also. Hast du Freddy versus Jason mal gesehen?
1: Leider noch nicht. Hm. Kann ich, darf ich, also kann ich trotzdem was erzählen? Ja, ja. Spoiler. An der Stelle da kloppen die sich. Ja. Und dann äh, und äh, Jason spricht ja nicht, aber Freddy haut dann auf ihn ein und sagt dann bei, bei jedem Schlag, du kannst austeilen, aber kannst du auch einstecken? Schön.
0: So. Ja, und letzten Endes inhaltlich, ist es ist eine Fortsetzung des vorherigen Liedes, beziehungsweise ein ähnliches Thema, es geht wieder um Schlacht und Tod und in dem Fall jetzt auch nicht mit Mythologie oder irgendwelchen anderen Glaubensvorstellungen überfrachtet, einfach Soldaten, Krieger auf dem Schlachtfeld. Ja, sie ziehen die Schlacht, machen
1: ihre Feinde platt oder werden platt gemacht und überall allem kreisen die Raben. Man muss aber sagen, es sind berittene Krieger. Das ist nochmal der Unterschied. Richtig, und die Feinde haben anscheinend keine Pferde, sondern sind zu Fuß unterwegs. So habe ich das jedenfalls hier verstanden. Ja. Also sind ja die, die
0: Nordmänner hier schon mal im Vorteil, weil sie zu Pferde sind. Genau. Die, die schlagenden Hufe äh, schlägt blinde Furcht in die Herzen ihrer Feinde. Gefällt mir. Ja. Es ist halt ein Album für Männer, muss man jetzt auch mal so toxisch sagen.
1: Wobei ich auch immer wieder Frauen sehe mit so Ammonamat-Hoodies oder Zippern. Oder habe ich heute? Habe ich. Nee, wann war ich denn einkaufen? Gestern? Nee. Nee, das war in der Bahn, habe ich, äh, habe ich gestern erst wieder eine gesehen mit einem Amonamat aufnäher auf der Jacke. Als ich zur Post gefahren bin. Genau, im Bus war das, ja.
0: Ja, ja, natürlich gibt es die. Ja, du hattest übrigens recht mit den Raben, denn am Ende singen sie es ja oder singt er es ja auch, es wie hier The Ravens Cry. Aha. Aber das ist, viele Menschen begehen den Fehler, alle schwarzen Vögel mit Raben gleichzusetzen. Aber wir hier in Berlin kennen vor allem die äh, grauschwarzen Krähen, aber Nebelkrähen. Nebelkrähen. Ja, stimmt. Da gibt es noch Saatkrähen. Und es gibt, weiß ich nicht, oben in, im Norden in Kiel, Brandenburg oder auch, ich glaube, äh, alles westlich vom Rhein. Schwarz, alle Krähen komplett schwarz.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es sowieso 250 verschiedene Sorten. Und es
0: gibt, nein, Deutschland sind es nicht so viele und in Europa. Also es gibt schon eine Menge Raben, äh, Rabenvögel, aber Krähenarten. Also, weißt du, das sind so ja. fließende Übergänge, wo jetzt nicht jeder genau hinguckt. Ja. Und entsprechend ist vielleicht der Begriff Rabe hier auch mit Krähe gemeint. Aber sicherlich werden auch Raben auf Schlachtfeldern Fleisch aufgepickt haben. Safe.
1: Gut. Ja, mehr gibt es dazu nichts zu sagen, oder? Nö. Kommen wir zum achten Song.
0: Under the Northern Star. Ja, jetzt mal ein bisschen langsamer. Ja. Diesmal auch nicht gleich am Anfang mit markanten Drums, sondern erstmal zwei Gitarren. Die eine spielt die Melodie, die andere so den Rhythmus. Mhm. Und dann erst das Schlagzeug. Ja,
1: und nach 2 Minuten 40 gibt es noch so ein äh, melodisches, ganz nicees Gitarrensolo. Ähm, Stimmlich bringt er ein bisschen Abwechslung rein, ist für mich insgesamt aber ermüdend und langweilt mich. Zieht sich, zieht sich einfach unnötig.
0: Ich, ja. sk ich skippe den auch. Das Problem ist, <lacht> so ruhige Lieder passen, also die können die Melodien schreiben, aber wenn dann der Sänger mit dieser, dieser Reibeisenstimme, ich will es nicht Gesang nennen, aber das, was äh, er halt macht, der, der Herr Heck ja? Das passt nicht zu dieser sanften sanft Melodie, aber dieser, dieser ruhigen Art eher. Okay. Das passt nicht so richtig, finde ich. Da wäre doch ein Klargesang fast ja, besser.
1: Also ich mag ja ich mag ja diesen gutturalen, also diese Art guttural Gesang ja, mag, danke. Ich, mag ich ja sowieso nicht. Oder sehr, 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 sehr selten. Und das geht mir halt einfach schnell auf den Sack. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Da dann schon, Das muss dann schon mit der Musik zusammenpassen. Und hier ist es ein bisschen, Naja. Inhaltlich, es ist Herbst, bald ist es Winter. Die stolzen Recken waren jahrelang fern von zu Hause, haben im Zweifelsfall äh, gemordet, gebrandschatzt, definitiv geraubt, denn sie kommen mit Gold und anderem wertvollen Plunder zurück. Unterwegs sind auch einige Kameraden gestorben, aber natürlich sind sie jetzt voller Stolz in Valhalla und im Zweifelsfall saufen sie jetzt Met aus dem Euter von Heidrun
0: der Ziege. Richtig. Ne? So. Und essen Fleisch, was immer wieder nachwächst. Jawohl. Also, beste Leben
1: in Valhalla. Aber die anderen äh, kommen halt zurück. Und es ist Winter, es ist kalt und uselig, Bestimmt auch stürmisch auf See. Aber sie haben ja jetzt ganz viel Reichtum. Und ähm, können zu Hause die Hütte ein bisschen ausbauen. Und noch die eine oder andere Feuerstelle zusätzlich installieren. Fußbodenheizung
0: und wovon man sonst noch so träumt. <lacht> ja, genau. Ne? Ich frage mich immer: Da bist du in diesem kleinen Langschiff unterwegs? Die sind ja wirklich nicht groß gewesen, die Dinger. Aber lang. Aber lang. <lacht> Wir wissen es auf die Technik, kommt es an. Aber, und schnell. Ja. Die ganze Zeit dieses scheiß salzige Seewasser, ja, ob nun warm oder kalt, aber jetzt in dem Fall kalt, diese dauerhaft aufgesprungenen Finger. Die hatten doch keine Fettsalben. Ich meine, ja, sicher. doch. Die, die, hatten, die, hatten, die hatten Salben. Die haben sich dann schon aus welchem Rinderteil gemacht. Ja, oder aber so, die haben aber sich einfach
1: mal so, so, eine, so eine gepögelte Schweineschwarte aus der Futterkammer geholt und da einmal kurz über die Lippen gefettet.
0: Ja, aber trotzdem. Also ich kann mir nicht, die müssen die müssen Pfoten gehabt haben, ey. Und wenn du, weiß nicht, ob du schon mal so Salzwasser in aufgerissene Hände bekommen hast.
1: Ne, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht.
0: Naja, also schön war das nicht.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist auch die Frage, sind sie in Ländereien gesegelt, wo es warm genug war, dass man, zum Beispiel, äh, dass man zum Beispiel so eine Tupperdose mit Salz mit Meerwasser füllen konnte, Deckel drauf und die im Sand vergräbt und durch die Hitze der Sonne, dass das äh, hm. dass, dass sich nachher das Salz am Deckel absetzt und du hast Trinkwasser. Schwierig.
0: Da, also also in du, Mexiko werden die nicht gesegelt sein. Du brauchst eigentlich brauchst du zwei Gefäße. Du brauchst ein in sich abgeschlossenes Gefäß, wo Wasser drin ist, Salzwasser, das verdunstet und ja. obendrauf steht dann eins, wo es dann vom, von oben von der Oberseite reintropft. Richtig, so. das hatte ich vergessen, aber das so. meinte ich, du weißt doch, was ich meinte. Na, natürlich, ich als alter Prepper, ich weiß doch Bescheid, wie ich Wasser gewinne. Aber, ähm, na, many oceans we have roamed, singt er. Und ich würde jetzt mal sagen, die Wikinger waren ja schon eher... Also, die sind bis nach Konstantinopel gekommen und weit im Osten waren sie, im Norden, auch bis nach Island, aber schon eher Atlantik, Mittelmeer und dann halt so ein bisschen östlich noch. Die werden schon in wärmeren Gefilden gewesen sein, wenn sie mehrere Oceans gesehen mhm. haben. Ja. Ja, jedenfalls waren sie lange
1: weg von zu Hause und jetzt kommen sie zurück mit, mit äh, Verlusten, aber auch mit äh, Wertvollen Plunder.
0: Genau. Ich glaube, wir ziehen es gerade ein bisschen. Wir müssen mal ein bisschen. Ein bisschen Komm, wir gehen zum nächsten. Ein bisschen Song. schneller machen, ein bisschen witziger auch hier. Wir verlieren Hörer. Meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube schon. Nee. Verlieren wir euch? Nein. Bitte geht nicht.
1: Man hat auch sonst nichts mehr im Leben, was Spaß macht. Okay, das ist übertrieben, aber wenig. Mit dem
0: Alter. Naja. Letzter Song. Ist, äh, neunter Song? Ist aber der letzte, ja. Das ist der letzte. Prediction of Warfare. Absolut richtig. Ja, ich quäle dich hier nicht mit 14 Songs von Guns N' Roses. Du hast hier nur neun von Amon Amath. Die aber musikalisch durchaus
1: äh, interessanter und anspruchsvoller sind als diese hier.
0: Bitte. Amon Amath. Ba -di -bi -di -bi. Amon Amath. ba Amath. Amon Amath. Amon
1: Amon Amath. Deine Mutter hat mir gerade geschrieben. Ich soll dir sagen, es
0: reicht. Für eine Sekunde habe ich es dir geglaubt.
1: Hail and Kill.
0: Also, so. Prediction of Warfare, der ja, letzte Song. Die Voraussage der Kriegsführung. Wir haben hier ein, ja, erst langsam, ja dann wieder so ein reitender Rhythmus. Markantes, nices Drumming. Und dann bei 0,57 Sekunden, aber exakt dort. Da wird es schneller. <lacht> aber, aber, also, jetzt hier. Ja, ja. Ich habe aufgeschrieben,
1: gute Melodien, schöne Tempowechsel, nette Soli mit 6 Minuten 38, der längste Song auf dem Album und für meinen Geschmack zu lang. Punkt.
0: Vielleicht ein bisschen. Ich finde es halt schade, dass das Album mit zwei so in Anführungsstrichen mittelmäßigen Liedern endet. Ich, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe beim, beim Anhören auch
1: gedacht na, für mich hätte auch nach, äh, also für mich hätte Cry of the Blackbirds auch als letzter Song kommen können, so als Abschluss. Ja. Wäre irgendwie cooler gewesen, gefühlt.
0: Aber da kranken einige Alben dran bei ihnen. Okay. Es ist halt es hat auch so ein Problem, die sind ja bei Metal Blade Records, glaube ich.
1: Metal Blade.
0: Metal Blade, habe ich doch gesagt. Metal Black hast du gesagt. Nee, Black. ich habe hab ich, hab ich genuschelt, aber ich meinte schon Metal Blade Records. Sind sie immer noch da? Sind die jetzt nicht bei Nuclear Blast oder so? Ja, ich glaube inzwischen, stimmt. Okay. In den letzten Jahren haben die immer im drei- oder im 2-Jahreszyklus Alben veröffentlicht. Und nein, das tut keiner Band gut. Vier, fünf Jahre ist mal okay. Gönnt euch mal Pause. Die Ärzte in den 90ern ja
1: gefühlt immer ein Jahr oder ein halbes Jahr auf Tour, dann anderthalb Jahre nichts, dann kam ein neues Album, dann wieder ein halbes Jahr Tour, dann wieder anderthalb Jahre nichts und dann das nächste
0: Album. Aber da kam auch gute Sachen. Bis zur 13. Die Runter mit den Spendierhosen
1: Unsichtbarer ist doch auch noch gut. Ja, da waren, okay, da waren auch ein paar ganz nette Songs drauf, aber da habe ich insgesamt das Interesse verloren. Die
0: Geräusche und die Jazz, und, äh, Jazz ist anders, ja, ja. Da sind auch gute Dinger drauf, aber. Ja, aber da sind halt nur noch so einzelne gute Dinger drauf. Ja. Und so bis zur 13 fand ich die Alben
1: mehr oder weniger durchgehend stark.
0: Wurde ich heute von einem Platti gefragt, was mein Lieblingsalbum ist von Ärzten? Musste ich auch 13 und oder Welt Runter mit Punk. den Spendierhosen? Runter mit den Spendierhosen. Hm. Die Planet Punk ist auch super. Aber also was, was ich halt mag bei den Ärzten, wenn dann auch mal Lieder dabei sind, die schon irgendwie ein bisschen ernst gemeint sind. Die Planet Punk ist schon durch, durchgehend. Ulkig. Die ist schon sehr albern, ne? Ja.
1: Hurra, der Opener ist der ist nach wie vor geil. Ja, aber also gerade die, die ernsten Songs, weiß ich nicht. Also Himmel gehast. Lieber, lieber Michael. Michael ja,
0: Schumacher. Da habe ich
1: auch gedacht, also das ist jetzt. Da habe ich schon damals gedacht, das ist ja so banal. Ja, ich stand neulich im Bus und dann dieses Brumm, 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 Brumm. Brumm Fahr im Kreis herum. Ich weiß noch, im Booklet sind die Texte, stehen die Texte vor den Songs alle drin und der Michael S. heißt der Song, glaube ich, nur, ne?
0: Ja, da, ich weiß gar nicht.
1: Da, da ist der komplette Text geschwärzt. Also nur schwarze Balken im Booklet.
0: Ah. Auch die ganzen Samples. In der, auf dem, auf dem, jeder Song hat ja irgendwie so aus einem Film oder was auch immer so ein Sample.
1: Auf der, S auf der äh, Planet Punk? Ja.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Sex mit Möbelstücken. Was halten Sie davon? Ich meine, Panka, das sind doch nicht nur Unterprivilegierte aus den Ghettos. Ja, wo waren wir gerade? Äh, Prediction of Warfare. Ich mag, ich wollte sagen, ich mag halt auch mal die Ernsten-Songs. Die, die ich mag die Ernsten-Ärzte-Songs. -Ärzte ich weiß nicht, wie es geht. Mit dem Schwert nach Polen, warum reden <lacht> Der Titel. Von der Bestie Menschengestalt. Mit ich Gastbeiträgen von Heinz Strunk. Ich werde Bela nie verzeihen, dass er bei Leichenhalle am Ende Das ist so ein geiles Ding. Und dann am Ende einfach der Song. Hätte, ach, ist auch egal. Es ist ein Thema für eine andere Episode. Wir verrennen uns hier. Ja, aber es war witzig. Es war ein witziger Interlude. Also, der Song ist dir zu lang. Wir haben einen Melodiewechsel bei 3 Minuten 15, der dann aber auch bis 4 Minuten 49 geht. Ja, noch mal, das ist dann auch so eine Länge. Letzten Endes, es geht um eine historisch nicht korrekte Geschichte, handelt aber wohl von einem Raubzug von Wikingern oder Nordmännern oder wie auch immer in Irland, Emerald Land. Na, wir segeln äh, von Schweden aus an Norwegen vorbei nach Irland. Genau. Eine Flotte von 50 Schiffen. Die haben es mit der 50. 50 Krieger, 50 Schiffe. Ja. Wäre in dem Fall blöd, wenn auf jedem Schiff nur eine, ein Krieger wäre, aber äh, ich meine jetzt nur generell. Und für
1: 50... Euro bekommst du die limitierte Box mit dem
0: pappmaché Wikingerschiff. Keine N Ahnung. Ey, ich habe Manowar zu der Gods of War Tour mal live gesehen und da haben sie dann Max Schmelinghalle gespielt im Hintergrund, haben so ein paar Statisten so, so pseudo mäßig Schwertkämpfe gemacht. Das war vielleicht dämlich. <lacht> Stelle ich mir auch richtig dämlich vor. Aber noch schlimmer war ein paar Jahre später Manowar in der hier UFO-Tempodrom da hatten sie gesponsert von einer Kletterfirma so eine, so eine Steinwand. Die war aber in so einem Rechteck aufgebaut und die Leute rechts und links auf den Rängen, die konnten halt einfach immer die Hälfte der Bühne nicht sehen. Ah, geil. Da war schon, da war schon Scott Columbus tot und Carl äh, äh, Logan im schon Knast. Ja. Ja. War nicht so gut. <lacht> aber beim zweiten, ich sehe sie ja jetzt im April wieder live. Ach so? Oder im März. Im März. Ach, guck an. Ja. nächsten Monat. Ja. Ich hätte für die Karte zwei Wochen lang Nahrungsmittel kaufen können. Aber gut, man muss auch mal Prioritäten setzen. Nee, und bei ihrem zweiten Konzert, also mein zweites Manowar-Konzert, da haben sie nur ihre schnellen Songs gespielt. Das war nach der Gods of War Tour. Das war geil. Nur schnelle Dinger. Hat Spaß gemacht.
1: Schön. Ja,
0: aber gut. Ja, in diesem Song äh, sind Schwerter und Äxte
1: geschärft, die Schilde verstärkt und poliert, die Schiffe sind aufgetakelt und man segelt von Schweden aus an Norwegen vorbei nach Irland. Genau. Und auf dem Weg dahin hat der Erzähler Träume oder Albträume von Jörmungand und von Thor im Zorn. Also von der Midgardschlange und Thor im Zorn. In Irland wurde dann kurz und hart gekämpft und am Ende hat König Olaf sein Schwert weggeworfen in blinder Wut. Warum? Man weiß es nicht. Weil der irische König
0: entkommen konnte oder warum? Weil, also so Naja, Moment, mit göttlichem Zorn, Fury Divine, Furor Divinus, das ist, das ist, äh, der ist nicht wütend, weil er verkackt hat oder irgendwie sowas, sondern das ist göttliche Raserei, der ist mhm. beseelt mit, 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 mit diesem Zorn. Vielleicht ist es sogar die. die, die, die der Berserker-Zorn, man weiß es nicht. Ich meine, er ist ein König. Es, es handelt sich wahrscheinlich um Olaf. Trükwasson, ja, Olaf der Erste, hat gelebt von, nein, hat geherrscht von 995 bis 1000 nach Christus. Naja, ich habe nur gedacht, hier vielleicht, ne, er ist,
1: äh, er ist sauer, weil der irische König entkommen ist, so als, äh, als Pendant zu dem Traum, wo Thor sauer ist, weil äh, die midgard -Schlange entkommen ist. Boah, du bist gut. Manchmal. Das ist ja nur eine Idee.
0: Aber es ist eine gute Idee, die gefällt mir. Das habe hab ich so nicht
1: sozusagen, also im Traum ist quasi eine Metapher für das, was dann nachher wirklich passiert ist oder so. Ja.
0: Hä? Das ist, das, das gefällt mir, das nehmen wir jetzt so als Deutung. Top, die einzig gültige Deutung jetzt. Ja, ja und ähm, lange Rede, wie gesagt, das ist historisch nicht korrekt, soweit ich informiert bin. Das weiß ich aber auch nur, weil ich nachgeguckt habe. Also ich habe solche geschichtlichen Fakten selten im Kopf. Ja, ja. Hier Ko König Olaf hat, glaube ich, überhaupt nicht Krieg in Irland geführt. Also irgendwas ist auch da nicht ein anderer König Olaf vielleicht, falls es nicht Drückwasson war. Das habe ich jetzt nicht überprüft. Hm. Ja, aber ist vielleicht auch nicht ganz so, ganz so wichtig. Ich mag einfach wieder diesen Einblick, wenn auch fiktiv, in die Gedankenwelt dieses Kriegers. Es sind, es sind ja eigentlich sind alle Songs aus der Ich-Perspektive geschrieben, oder? Alle? Nee, Asator nicht. Und auch nicht, ähm, hier, hier, Lucas Treasury. Stimmt, ja. Naja. Whatever, Main. So ist das. Und ich glaube, ich habe hier keine Notizen mehr. Ich habe ja auch die ganzen ganzen Zusatzinformationen, habe ich am Anfang schon verbraten. Cool. Hast du denn, äh, hast du denn die
1: fünf, 50 Years, äh, Hip-Hop-History Live-Performance bei den Grammys gesehen.
0: Das ist ein seltsamer Winkelschleifer, aber okay. Also nein. Weird Flex, but okay. Nein, habe ich nicht gesehen. War, war nett.
1: Also wir haben natürlich ein paar, ein, paar, äh, ein paar Interpreten definitiv da gefehlt. Ähm, dafür waren ein paar andere dabei, wo ich dachte, das ist cool. Aber gut, da kann ich es mit dir gar nicht drüber debattieren, weil du es nicht gesehen hast. Es tut mir leid.
0: Ähm, ja. Worüber mö möchtest du sonst sprechen? Theoretisch. Müssten wir beide noch über unser Album der Woche sprechen. Okay. Da schließt sich der Kreis. Äh,
1: denn mein Album der Woche, diese Woche, ist ein Rap-Album. Äh, und zwar 12 Reasons to Die von Ghostface Killer. Ghostface Killer sowieso äh, der, der, der beste Lyricist äh, beim Wu-Tang Clan. Ich bin überhaupt kein Wu-Tang-Fan, mhm. aber Ghostface äh, fand ich schon immer die Solo-Alben relativ stark und das Album äh, äh, finde ich tatsächlich geil. Das habe ich die letzten zwei Tage äh, oft und hart gepumpt. Ja, Ghostface Killer, 12 Reasons to Die.
0: Und bei dir? Ganz traurig habe ich nicht. Ich habe, wie auch schon die letzten Wochen abwechselnd, mal ein bisschen Dio, Blue Oyster Kalt. Meatloaf, Man Over und äh, natürlich Mac Oldfield gehört, also die großen Klassiker. Danzig habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Danzig
1: habe ich in den letzten zwei Wochen immer mal wieder gehört. Ich habe die, die, hab die How the Gods Kill neulich mal wieder
0: durchlaufen lassen. Mhm.
1: War mal wieder cool. Ja. Ach, herrlich. Und ich wollte auch die das vierte Album mal wieder hören, weil es habe ich ewig nicht gehört. Und naja, mal gucken.
0: Ja. Nö, also da lüge ich jetzt auch nicht Ich habe auch nichts, was ich empfehlen kann Ich werde irgendwann mal wieder neue Sachen probieren Doch, ich möchte eine Sache ans Herz legen ähm, Irrseele Heißt Die Band Das Projekt Und ist von Michael Lund Ah ja Du hast das Buch gelesen, ich habe es illustriert Eterna Genau Ja das kann man sich auf Bandcamp anhören, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man sich alles anhören kann, aber ihr könntet es auch kaufen. Oder ist solider? Kannst du empfehlen, ja. Black Metal, ja. Okay, dann werde ich doch mal ein...
1: Ich hoffe gerade sehr,
0: dass ich dass ich gerade kein Blödsinn... Aber doch, es müsste... Äh, doch, doch, doch. Ja, Irre Seele. Okay. Wahn und Wehmut heißt das Album. Ich glaube, dass CD-Cover mit einer AI produziert wurde. Und inzwischen, ich wollte eigentlich schon im letzten Jahr vor unserer Winterpause mal richtig drüber abranten über künstliche Intelligenzen also, und ich AI. Ich dachte, du
1: wolltest jetzt sagen, ich mache ab sofort
0: nur noch AI-Kunstwerke. Ich mache ja überhaupt keine Kunst mehr, weil ich mit, mit Nachlassverwaltung beschäftigt bin, meiner blöden 40-Stunden-Arbeitswoche nee. plus, plus 10 stunden äh, Wegezeit die woche Plattnerei-Vorbereitung und irgendwie noch, noch Haushalt machen und ab und zu mal trainieren, wenn ich nicht total müde bin. Es ist eigentlich mein Zeitmanagement. Also, ich habe es ja schon verbessert, aber es ist zu viel. Ich, ich kriege nie alles in die Woche unter. Es kotzt mich an. Ich bin auch chronisch schlecht gelaunt. Deswegen egal. Ich will euch jetzt hier auch nicht die Laune verderben. Du musst und halt kündigen. Ich, ja, genau. Weil wer muss schon Essen und Miete zahlen? Ganz ehrlich. Ich wollte sagen, Irre Seele cover ist wahrscheinlich AI-Art und ich hasse AI-Art diesen ganzen Mid-Journey und wie sie alle heißen, diese Drecksprogramme, die sich an der Kunst von Künstlern bedienen und da mit ihren Algorithmus füttern. Aber das ist ein zu großes Thema. Ernie Fletenkieger hat neulich drüber ein bisschen nachgedacht in einem Video. Ähm, auch wenn er zu keinem Ergebnis kam, sondern mir einfach nur sinniert hat. Ja, ja. Unabhängig davon, auch wenn ich AI-Art AI scheiße finde, aber das Album "Irseele Wahn und Wehmut kann ich empfehlen. Okay. Und ihr könnt es auf YouTube euch auch komplett anhören, habe ich gerade gesehen.
1: Und jetzt, wo, wo, du's, wo du Ernie Fletenkicker erwähnst, äh, der hatte mir neulich eine Sprachnachricht geschickt, beziehungsweise mehrere, und äh, ja, äh, da muss ich mich nochmal zurückmelden, beziehungsweise jetzt fragen, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, ansonsten, äh, wann siehst du Oliver Kalkofe mal
0: wieder? Erstmal ist nichts geplant. Ah. Schade. Privat kenne ich ihn ja leider nicht. Dachte, ihr seid schon dicke wenn hier mit den Autogrammkarten hier an der Wand. Na, ich habe glaube ich von drei verschiedenen, Ge von vier verschiedenen Gelegenheiten Autogramme. Drei Hänger. Naja, ich habe ja noch mehr, die hängen ja nicht alle. Eins war äh, zum, zu deinem 30. Geburtstag. Hat genau. Er dir, hat er dir geschrieben. Das hat er, hat er mir geschickt, da hat meine Mutter, äh, Props gehen raus an meine Mutter, da hat die sich drum gekümmert, dann habe ich ihn einmal bei einer Aufführung von Dietmar Wischmeier habe ich ihn angesprochen hat er mir eins gegeben? Dann bei einer Aufführung der Arschkrampen von hat ihm. Hat er dich angesprochen? Nein, aber danach Autogramme <lacht> gegeben. Und dann, das ist kurz vor Corona gewesen. Da war, hat er auch Arschkrampen gemacht mit Dietmar Wischmeier. Da habe ich auch noch ein Foto gemacht mit den beiden. Ja, da bin ich ein bisschen Fanboy. Oliver Kalkofe, ganz groß. Mag ich. Okay. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch, wir haben Alben der Wochen oder auch nicht? Wir haben Nein, alles. Woche. Nee. Ich habe nicht viel zu den Runen gesagt diesmal. Die Runen, die, soll ich das mal noch ganz kurz machen? Ja, komm, wir haben hier auch noch ein paar Minuten Platz. Ja. Der Runenstein, von dem in dem einen äh, Song die Rede war. Die, ja, die Germanen, die Wikinger hatten Buchstaben die Runenreihe, das ältere Futhark, mhm. 24 Zeichen, aber eben nicht, untypischerweise nicht in der gleichen Reihenfolge wie griechisches und lateinisches Alphabet, sondern in einer anderen Reihenfolge. Und die ersten dieser Zeichen, die zusammen ergeben eben diesen Namen Futhark, Also es fängt an mit F, mit U, TH, A, R und C. Futhark. Mhm. Und das sind 24 Zeichen. Später vor allem in der Wikingerzeit, wo die meisten dieser Runensteine angefertigt wurden, wurde die, die jüngere Runenreihe verwendet, die deutlich weniger Zeichen hat. Und man ist jahrelang davon ausgegangen, dass es andersrum ist, dass das jüngere Futhark das ältere ist, weil man sich nicht erklären konnte, warum man auf einmal eine Schrift, ein Schriftsystem die Zeichen verringert hat. War aber so. Punkt. Und diese ganze Runenmagie und dieser ganze Esoterikram basiert primär auf dem älteren Futhark. Genau. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber man kann Das Interessante an den Runen ist eben, jede Rune hat einen Namen ja. und ein Prinzip. Und ähm, man kann damit eben auch esoterisch ziemlich viel machen, worüber ich ja heute nicht reden wollte. Ist aber durchaus interessant, auch wenn es alles rein spekulativ ist und mit der historischen Realität nicht viel zu tun hatte. Aber ist trotzdem irgendwie witzig, sich damit zu beschäftigen. Weil man kann mit den Runen ähnlich gut arbeiten wie mit Tarotkarten zum Beispiel.
1: Ja, auch man da dann
0: Kristalle? Nein, da kannst du, solltest du selber machen, dir eben die Runen schnitzen. Das heißt, du nimmst dir ein Stück Holz oder einen Stein und kannst da mit einem Messer da die Zeichen reinschnitzen. Die Runen, die Formen, die sind relativ markant, die sind immer, bestehen immer aus ja, aus Strichen, aus geraden Strichen, ja, sodass weiß, man sie weiß. primär gut ritzen kann. Ja. Da sind keine geschwungenen Linien drin. Das, das kann dann Sinn. erst später bei den, den die Angelsachsen, ja. die das Angeln gelernt haben. Ja, die gut. Haben, ja, die haben auch geschwungene Linien, wollte ich sagen. So. Ja, ich habe ja nichts hinzuzufügen. Okay, dann hatten wir heute eine Folge, wo es primär um Hintergrundwissen ging, aber auch mal okay. Absolut. Ihr seht es alle ein bisschen klüger und hoffentlich noch nicht eingeschlafen. Hört euch mal Amon Amarth an. Ich kann jetzt natürlich noch mit einem mit altnordischen äh, torshammer segen diese Folge beenden, auch wenn ich leider nur eine Himmelsrichtung sagen kann, weil ich ja nur in eine Himmelsrichtung gucke. Eigentlich bräuchte ich noch drei weitere Personen, die die anderen Himmelsrichtungen sagen. Das machen wir später mit einem AI-Programm. Nein, das machen <lacht> wir nicht. Du musst jetzt um diesen Tisch springen und in verschiedenen Stimmlagen die anderen ruhen. Nein, wir lassen das jetzt. Ich habe Angst, dass Pint mich hier gleich wegkippt. You can't put your arms around the memory.
1: Ja, mach, was du willst. Komm, du hast jetzt, äh, du hast jetzt die letzten Worte.
0: Es ist, ich, es ist mir egal. Ich bin durch. Plattis, ihr kennt das Spielchen. Hört euch das Album an und danach. Abschalten. abschalten.